0: zobaczę, jest 28 maja 2018 roku, rocznica urodziny Jana Fleminga. Zapraszam do 212 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Kamil Borek. Hej. I tyle, bo mysz się popsuła.
1: Lonely, Nam so lonely. Eee, tak, mysz, mysz się gardło popsuło, więc jej teraz nie będzie. A nie byliśmy w stanie znaleźć nikogo na zastępstwo w tak krótkim terminie, więc zostaliśmy sami. Bywa,
0: starza się. No, dużo czasu odchody nagrywaliśmy masza tylko we dwóch. Bardzo no. dużo czasu.
1: No dobra. Tak, no to było jeszcze w czasie, kiedy mówiliśmy o grach.
0: Prawda? Ojej. A teraz w ogóle nie mówimy o grach. No. Niby, miał, niby mieliśmy mieć podcast o grach, ale...
1: No, tak, on tam gdzieś jest.
0: Podobno. W każdym razie newsy. No ja mam tylko dwa. News drobny jest taki, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że teraz seriale są kasowane i w ogóle i tam los niektórych był niepewny i tak dalej. I Brooklyn nine miało happy end dzień po tym, jak zostało skasowane, to zostało wznowione przez inną stację.
1: stację Hulu.
0: Hulu. A tydzień po, po tym, jak sci-fi ogłosiło, że nie będzie kontynuować The Expanse, wiadomo już, że Amazon na pewno wyprodukuje Wprodukuje? Wyemit- będzie czwarty sezon Expans, <głos> tym razem z łatką Amazonu. Nie jestem pewien, co dalej, ale biorąc pod uwagę, że ten cykl książek ma tych książek siedem i chyba wciąż się pisze, to zakładam, że zakładam, że serial też będzie kontynuowany.
1: Tak, jakiś taki trend, się, trend wygląda na to, że się klaruje, że te wszystkie seriale, które są jakby popularne wśród dosyć wąskiej grupy odbiorców, to po prostu... Nawet jeśli jakaś stacja się na nie postanowi zaryzykować, to to tak naprawdę dom znajdują dopiero w internecie. Co w sumie nie jest dziwne.
0: To takie bardzo życiowe, że ktoś znajduje swój dom w internecie po tym, jak był nierozumiany przez, nie wiem, kolegów w szkole.
1: Tak, ja myślę, że wszyscy, którzy słuchają tego podcastu, to się z tym identyfikują.
0: Nie generalizujmy, ale... Ale być może. Newsem dużym jest fakt, że Disney oficjalnie ogłosił, że James Mangold zrobi im film o Bobie Fecie. Boba Fecie? Bobo Fecie. Robertowi Fecie. Robertowi Fecie, tak. Oczywiście o, oczywiście o ile się nie rozmyślał, bo mówi się, że ten ten inny film o, o Fejcie był robiony przez Josha Tranka. póki Josh Trank nie zrobił fantastycznej czwórki i nie zrobił U. wszystkiego, co robił na planie i w, jakby w kontaktach z producentami fantastycznej czwórki. Więc mm. ten projekt zatonął. No tak, James Mangold jest teraz na, na fali po Loganie.
1: Tak, tylko że trzeba pamiętać, że przed Loganem zrobił The Wolverine. Ale The Wolverine... Nie, The Wolverine mogło być dobrym filmem, ale to prawdopodobnie jest film, który jakby ucierpiał bardzo dużo na ingerencji studia, niekoniecznie tak, dokładnie. autora. E, także myślę, przede wszystkim
0: wiemy jedno, James Mangold lubi westerny, to widać po obu jego Wolverinach. To prawda. I myślę, że takie westernowe podejście bardzo by się przy Bobofecie sprawdziło. No, ono by się już przy solo sprawdziło, do, do no, tego dojdziemy. Porozmawiamy sobie o tym za moment. Wiadomo również, że Simon Kingberg ma być producentem filmu i współscenarzystą. Chyba mm. współsanarzystał razem z Mangoldem. Oni pracowali razem przy Loganie. No tak. Mm. A co, co naturalne. Natomiast Kingberg pracuje również przy animacjach Disney'a w ogóle znowojennych. To znaczy, z, mm. on jest jednym z producentów rebeliantów.
1: On tego nawet nie wiedziałem.
0: Także, także on zna ten świat i jego Expanded universe od podszewki. A jak nam dowiedzie solo i jak sobie o tym porozmawiamy, okazuje się, że to ma znaczenie. <laughs> Zresztą, skoro już mówimy... Bo nie, nie, nie wiadomo nic więcej o filmie o Fecie. W związku z tym nie, nie znamy kluczowej informacji. To znaczy, czy film dzieje się przed tym, jak mu się wpadło do Sarlaka było, czy może po tym, jak mu się wpadło do Sarlaka było? Oficjalnie w nowym kanonie Boba Fett wpadł do Sarlaka i tyle go widzieli. To znaczy, na razie nie pojawił się nigdzie hmm. potem, z tego co wiem. Okay. Być może coś przegapiłem. Staram się... Czytam, czytam jedną dziesiątą książek, które się ukazują, ale staram się śledzić mniej więcej, czy tam coś wyskakuje ze starego kanonu i tak dalej. Natomiast w starym kanonie jest bardzo ciekawa historia. Lata po wydarzeniach z filmów Boba Fett zostaje zamieniony z, ze zdecydowanego jakby antagonisty bohaterów, staje się takim antybohaterem, gdzie tam 30 lat po Nowej Nadziei to on już z pięć razy współpracował z Hanem i, i w ogóle i w pewnym momencie pojawia się Wołtek, że on miał kiedyś żonę, wyobraź to sobie, to nie jest bardzo ważne, bo ta postać praktycznie się nie pojawia w tych książkach natomiast e, oni tam potem, oni mieli dziecko Jezus Maria pojawia się, pojawia się łowczyni nagród o, o imieniu bodajże Mirta Geff i teraz nie mogę sobie przypomnieć ona jest chyba już nawet wnuczką Bobby Feta zmierzam po prostu okay. do tego że nagle jest, jest cykl książek, który opowiadał o kolejnej galaktycznej wojnie, w których nagle masz wołtek poboczny Boby Feta, który jakoś układa sobie relacje z wnuczką, której praktycznie nie znał i która go kompletnie nie obchodzi.
1: Czyli chcesz I... powiedzieć, że ktoś może zrobić Logana tylko z Bobą Fetem? E... T... Okej, okay, teraz jak to powiedziałeś? <laughs> Wiesz co?
0: Inaczej, gdyby ktoś chciał zrobić film o podstarzałym Bobie Fecie, który mierzy się z własną legendą i być może wyskakuje mu córka czy wnuczka, ja tylko mówię, że jest już materiał w Expanded Universe i on tam wyszedł całkiem nieźle. Okej. Natomiast bardziej prawdopodobne pewnie byłoby to, że to byłby film, który by się toczył gdzieś między zemstą Sithów a Nową Nadzieją i mielibyśmy jakiegoś młodego Bobę, który dopiero, nie wiem będzie film o tym jak zdobywam swoją mandaloriańską znaczy, zbroję
1: dlatego ja bym chciał żeby to jednak działo się po tym jak on się wykaraskał z tego Sarlaka bo inaczej to po prostu spodziewam się sceny w której ktoś mu tłumaczy czym jest Sarlak a Boba Fett mówi że uu mam nadzieję że nie", znaczy, nigdy bym nie chciał tak skończyć bo w tym momencie tego się spodziewam po tych parzysty, parzystych gwiezdnych wojnach że tak powiem tych, tych puszczanych w parzystych latach.
0: Aha, w ten sposób. No, zobaczymy, zobaczymy.
1: A czy to jest już koniec segmentu niesowego? Eee, tak, mi nic innego nie przychodzi do głowy.
0: Okej. Okay. Ja bym musiał krótko powiedzieć o książce, którą ostatnio przeczytałem.
1: No, Okej, okay, dawaj.
0: To jest w sumie temat, który nadawałby się do podcastu o grach komputerowych, gdybyśmy jeszcze taki nagrywali kiedykolwiek, bo przeczytałem książkę Jasona Schreiera Blood, Sweat and Pixels.
1: Słyszałem ten, ten.
0: Tak, Jason Schreier jest e, dziennikarzem zajmującym się grami komputerowymi, który pisze, miał z innymi dla portalu Kotaku i to jest, to jest ciekawe, ja zaglądam dość regularnie na Kotaku i Jason Schreier jest jakby kojarzy nazwiska paru ludzi, którzy tam piszą, mhm. natomiast Schreier stał się jedynym, którego kojarzę na zasadzie, okej, okay, okej, okay, on pisze fantastyczne teksty, mhm. i jak widzę, że on napisał artykuł, to ja go czytam, nawet jeśli jest o grze, która mnie kompletnie nie interesuje. Dlatego podchodziłem do tej książki z takim nastawieniem, że to mi się pewnie spodoba. I wiesz co? To mi się spodobało. Blood, Sweat Pixels jest historią w ujęciu ogólnym. Jest historią o tym, jak powstają gry komputerowe. W ujęciu szczególnym to jest Zasadniczo dziesięć osobnych artykułów o, o tym, jak powstawało dziesięć różnych gier.
1: Czyli on napisał ten artykuł o Andromedzie, o tym, co się działo tak, za kulisami tak, Andromedy? Tak. Znaczy on Mas napisał o
0: Mass Effect Andromedzie. On napisał, ostatni, który linkowałem na fanpage'u parę miesięcy temu, dotyczył Mafii 3, mhm. tego jaka była wizja studia co do tej gry, ile musieli wyciąć i tak dalej też
1: o tym skasowanym projekcie z Gwiezdnych Skasowane,
0: znaczy konkretnie o tym skasowanym projekcie z Gwiezdnych Wojen Amy Henning, ty, czyli ten pseudonim rak, tak. Mówiliśmy o tym w gorących krzesłach. Tak. E, tak, więc on pisze świetny takie teksty, właśnie mhm. dla kotaku. Ja dla kotaku wyspecjalizował się w pisaniu o takich. Nie chcę mówić nie wypałach, bo to są często bardzo tragiczne historie. Znaczy, to są ludzie, którzy włożyli lata pracy i wysiłku, i zazwyczaj chodzi o to, że splot bardzo niefortunnych okoliczności mm. doprowadził do tego, że Andromeda wyszła jak wyszła. Natomiast tak podkreśliłem, że konkretnie chodziło o skasowaną gwiezdnowojenną grę Amy Henning, bo jeden z dziesięciu rozdziałów Blatt and Sweat and Pixels dotyczy Star Wars 13.13. Czyli A. tak, tej. Tak. Os- ostatniej wielkiej gry, którą miało zrobić Lucasarts.
1: To, to to miało być to Ancharty. Nie. Tam, to
0: miało być Ancharty, zanim Amy Henning zaczęła robić tak, tak, Uncharted.
1: Ancharty. Tak, to jest porownane.
0: Tak. Zresztą. To jest tak. To jest rozdział, który w ogóle zamyka tę książkę i on się kończy takim hasłem, że. Jakby wiele projektów umiera na etapie preprodukcji, czy nawet produkcji. Jakby wiele gier nie ukazuje się na światło dzienne, ale Star Wars 13.13 to była inna sytuacja. To była sytuacja, kiedy tak naprawdę skasowano studio, a nie grę, którą to studio robiło. Więc tak, więc to jest książka, w której mamy 10 artykułów o 10 różnych grach. Przy czym, biorąc pod uwagę jego artykuły dla Kotaku, ja się spodziewałem, że to właśnie będzie rozwinięcie tych artykułów, że ja przeczytam o Andromedzie, o Mafii 3, o grach, które nie wyszły tak, jak miały lub nie wyszły w ogóle. A tak naprawdę poza 13.13 to jest tylko o grach, które wyszły. Co więcej, to jest praktycznie wyłącznie o grach, które wyszły dobrze lub bardzo dobrze. Bo tam jest mowa na przykład o Stardew Valley, Uncharted 4, Wiedźminie 3. Czyli grach, które zasadniczo odniosły wielkie sukcesy, a Schreier pisze po prostu o tym, ile w to weszło wysiłku. I bardziej jest to książka o tym, o różnych sposobach, na jakie powstają gry. No bo mamy tutaj, mamy tutaj ogromne produkcje dużych studiów, takich jak właśnie Uncharted 4. E, mamy tego genialnego indie dewelopera, który siedzi pięć lat w mieszkaniu przed komputerem, nie widzi nikogo poza swoją dziewczyną i robi Stardew Valley. Mm. E, I mamy takie różne rzeczy po jest, e, jest, jeden z rozdziałów dotyczy Shovel Night, e, które... Shovel? Shovel. Jak się wymawia? Shovel. Shovel. Nieważne. E, <laughs> które jest indie grow zrobioną przez tam pięć osób, e, przy czym oni tam mieli Kickstartera, który mi nie wyszedł do końca, więc to jest taka historia, gdzie. Ale ostatecznie gra wyszła. Nie była wielkim sukcesem, ale była całkiem spoko. Mm-hmm. A pierwszy rozdział dotyczy Pillars of Eternity, czyli to jest z kolei historia właśnie tego, jak Kickstarter pomógł, nie pomógł. Bez Kickstartera tej gry no tak. by w ogóle nie było. Więc jakby to, to jest to jest. Ta różnica między tym i Shovel Knightem, znowu źle to wymówiłem, (laughs) gdzie gdzie ten Kickstarter był, ale uzbierał jakby minimum, które oni sobie wyznaczyli na Kickstarterze, a które tak naprawdę nie było minimum, które było potrzebne do zrobienia gry. Tego typu historia. Rozdział o Uncharted 4 skupia się na na crunchu, czyli na tych nadgodzinach, które, które twórcy gier muszą wyrabiać. W trakcie tworzenia gry jest ileś okresów kiedy nastąp, kiedy studio wymaga bardzo wytężonej pracy, ludzie pracują po 80-100 godzin tygodniowo. Mhm. Jakby, Ja byłem świadomy istnienia crunchu i wiedziałem, że to jest straszne i niszczy ludzi i tak dalej. Ale potem w rozdziale o Wiedźminie trzecim jest jeden przypis, który po prostu przewrócił mi moje wyobrażenie na ten temat do góry nogami, bo tam jest mowa, że no tak, przy Wiedźminie trzecim w CD Projekcie też był crunch, no bo musiał być i w ogóle, no bo przy każdej grze jest crunch, tak? I tutaj też był. Po czym jest przypis. W odróżnieniu od większości północnoamerykańskich studiów, pracownicy CD Projektu otrzymali wynagrodzenie, ponieważ polskie prawo pracy wymaga, żeby płacić za nadgodziny. I to jest takie rany boskie, ci ludzie w Ameryce, którzy crunchują, oni nie dostają za to pieniędzy.
1: To, no, jest, nie. to jest tak... Taki dziki kraj. Sytuacji, tak.
0: W każdym razie, puenta jest taka... Spodziewałem się po tej książce czegoś trochę innego, bo myślałem, że tutaj będzie, wiesz, trzy razy dłuższy tekst o Andromedzie. Tutaj nie ma słowa o Andromedzie, mhm. bo on po prostu skupił się na innych grach. Natomiast on po prostu tak fajnie pisze, że jakby nie wiem, Shovel Knight to jest gra, która mnie zupełnie kompletnie nie interesowała, a po prostu ten rozdział był równie dobry jak wszystkie inne. I po prostu kończyłem lekturę z takim, po pierwsze przeczytałem to w dwa dni, a zasadniczo przeczytałbym w jeden, gdyby nie to, że oszczędziłem sobie czegoś książki na drogę powrotną, bo miałem dwa dni jazdy pociągiem. Po drugie, od dawna żadna książka mi się tak nie podobała, co chyba jest takim, Chyba muszę sobie zacząć Prawie lepiej... smutne. To właśnie chyba muszę sobie zacząć lepiej dobierać lektury, bo ja się sięgam po dziwne fantastyki i potem tylko mówię, no było dziwne i... <laughs> I tyle z tego mam. Ojej. Tak, także to jest Jason Schreier, tytuł Blood, Sweat and Pixels. Nie ukazało się po polsku, trochę wątpię, by miało się kiedykolwiek ukazać, ale warto po to sięgnąć.
1: No, a ponieważ... W zeszłym tygodniu był odcinek Myszmasza, a ja nie mam nic nowego, o czym mógłbym mówić, więc od razu przechodzimy do Solo.
0: A, okej. Toś (laughs) mnie zaskoczył. No dobra, Solo. To jest ta dziwna sytuacja, w której poszliśmy na nowe gwiezdne wojny pół roku po poprzednich nowych gwiezdnych wojnach. No tak co jest... Zastanawiam się cały czas, czy, czy Disney y, testuje, czy, czy ludzie to kupią, bo ja naprawdę myślę, że oni by bardzo, bardzo, bardzo chcieli zacząć puszczać więcej niż jedne Gwiezdne Wojny rocznie.
1: No znaczy, no tak, raczej znaczy, model Marvela, znaczy, niezależnie od tego, co by kto chciał, to jakby jeśli akcjonariusze tej samej jednej firmy Disneya patrzą na model Marvela, i potem patrzą na Gwiezdne Wojny, to raczej widzą tylko niewykorzystany potencjał, a nie to, że ktoś się może tym zmęczyć. Tylko, że widzisz,
0: Gwiezdne Wojny, jak dotąd, wszystkie zarabiały powyżej miliarda. Ja naprawdę nie jestem przekonany, tak naprawdę nawet nie wiem, czy Solo przebije miliard. Rogue One ledwo przebiło tę granicę.
1: Tak, ale też, znaczy, przebiło, ale też, czy, czy aby na pewno oni się spodziewają po tych mniejszych filmach, że one wszystkie będą przebijały ten miliard?
0: Solo jest naj, najdroższymi Gwiezdnymi wojnami. Serio? Tak, ze względu na te dokreutki. No tak, potem Rock Howard 70% procent, tak, tak. Cztery mhm. piąte filmu musiał nakręcić od nowa. E, więc jestem. No jestem szalenie ciekaw, jakby. Hej, jak, jak byłem mały, a potem już nie taki mały, to przeczytałem te, nie wiem, ile, kilkadziesiąt książek z Expanded Universe, więc, że tak powiem, jestem gotowy, przyjmę te trzy filmy rocznie. Mm-hmm. Ale jestem ciekaw, co, co świat na to powie.
1: No, ale wiesz, no, po prostu patrzę na... Weźmie, patrzę na Marvelę i jakby, no... Marwele jakby ostatnie rzeczywiście zazwyczaj przebijają ten miliard. No nie ale... wszystkie, ale no właśnie, Ragnarok, Homecoming? No właśnie, nie, no właśnie, nie wszystkie. I jakby też nie, nie wydaje mi się, żeby ktoś się tego spodziewał, więc raczej wydaje mi się, że jeśli oni chcą przyjąć ten model marvelowy, no to jakby przyjmą te marne 800 milionów zamiast miliarda, jeśli będą zarabiać je trzy razy rocznie, a nie dwa razy rocznie.
0: Okej, okay, słuszny, słuszny argument.
1: No tak, i w ten sposób dostaliśmy
0: solo A Star Wars Story, albo po polsku Han Solo, Gwiezdne wojny, historie, bo tak to wygląda.
1: To po polsku miało tytuł Han Solo? Tak. Kompletnie tego nie zauważyłem i to jest strasznie głupie. Prawda? E, Okej. Okay.
0: W którym młody Alden Ehrenreich wciela się w naszego bohatera, zanim stał się naszym bohaterem, i poznajemy jego drogę. I ten film robi parę rzeczy inaczej niż Gwiezdne Wojny zazwyczaj robią. To znaczy Gwiezdne Wojny piąte przez dziesiąte zachowują jedność czasu na przykład, a tu mamy przeskok, mamy zasadniczo prolog, a potem trzy lata później. A poza tym jednak jest to film, który... Ja mam problem, żeby go ocenić, ponieważ... To jest stare Expanded Universe na ekranie. W sensie w tamtych starych książkach mieliśmy prze, przeszłość Hana, mieliśmy młodego hmm. Hanna Solo i oni wzięli bardzo ogólny zarys. Jasne, pozmieniali szczegóły, ale jakby możemy spojrzeć na ten film i nie wchodząc w zbyt wiele szczegółów, no jakby młody Han Solo, który wychowywał się na ulicach Corelli w, w grupie gangu takiego kosmicznego Fagina, to, to jest z książek. I jasne, ten kosmiczny Fagin był kim innym w tych książkach,
1: kim innym jest w tym filmie, ale... Czy słowo Fagin to jest słowo, które powinienem znać? Czy to Fagin
0: jest to jest postać z Olivera Twista. To jest, Aha, jest. Dobra. bandzior, który wykorzystuje małe dzieci, żeby mu kradły Dobra, i okay. przynosiły. Nie Właśnie. Z kolei Lando Calrissian podróżował po kosmosie i miał niezwykłe przygody w towarzystwie bardzo dziwnego droida. Znowu, w tamtych książkach to był zupełnie inny droid niż mm-hmm. L3 w filmie, ale ogólny schemat się zgadza. I też ogólny schemat dalszej trajektorii losów Hana, to znaczy to, w jakich okolicznościach poznał Czubakę piąte przez dziesiąte, to jest jakby... To wszystko, to jest z jednej strony dla mnie miłe, miłe memu sercu, z drugiej strony... Ja znałem tę historię i po mm. prostu pokazali mi historię, którą znałem i tylko pozmieniali parę szczegółów.
1: że znaczy w ogóle ten prolog to był dla mnie... Czy Strasznie cierpiałem na ten prologu. Prawda? Tak. E, autentycznie tam było jakieś tak... Takie pełne jakiś nie wiem, klisz i jakichś tekstów, których się spodziewałem i nic mnie tam nie śmieszyło, nic, wszystkiego się spodziewałem i... I szczerze mówiąc, byłem. Znaczy, tyle dobrego, że jakby obniżył moje oczekiwania na początku, więc później reszta filmu podobała mi się bardziej, ale Wiesz. naprawdę jakoś, nie wiem, miałem straszny problem z tym prologiem. To ja
0: zupełnie nie miałem takich problemów. Co więcej, bardzo mi się spodobało to, jak ten film jak on kompletnie nie marnuje mojego czasu, tylko od razu rzuca mnie w środek akcji i myślisz sobie, no tak, no bo to jest tylko prolog, więc szybko mamy po, poznać postać, ale nie, bo potem masz ten przeskok czasu i znowu jesteś od razu w środku mhm. akcji i to jest takie bardzo miłe, tak naprawdę tam pierwsza spokojniejsza chwila następuje, nie wiem, po pół godziny filmu, jak już akcja tak mhm. całkiem dobrze się rozkręciła. Mhm. i to jest fajne, po prostu mamy, mamy ciągłą akcję, ale to jest akcja, która rozwija postaci, pozwala nam je poznać, jako tako?
1: Tyle, mm-hmm. ile potrzeba? Tak, mm-hmm. tak.
0: I to było, to było dla mnie bardzo mnie winnym... G- inaczej, gdyby to nie wyszło, to powiedziałbym, że ten film tam strasznie pełdzi i po łebkach i tak dalej, ale
1: on daje postaciom tyle miejsca, ile tego potrzebują. Więc... E... Znaczy tak, rzeczywiście on jakby wprowadza, wprowadza postaci nie najgorzej. Jakby... Rozumiem wszystkie postaci i zazwyczaj rozumiem, co robią w tym filmie. A jakby, nie, wiem, nie mam takiego wrażenia, że na przykład ta postać jest tutaj tylko po to, że, nie wiem, fani rozszerzonego uniwersum będą ją znali, więc więc coś, tylko wszyscy są... Znaczy, nie wiem, na ile tam są postaci, które są w ogóle z rozszerzonego uniwersum, bo, bo jakby Faktycznie nie znam. nie ma, chyba, to że ja się daje, Ale no właśnie, i jakby każda ma tam swoją ma swoją rolę jakby w filmie i w historii. Znaczy, jest mnóstwo jest mnóstwo takich
0: drobnych odniesień w rodzaju, tam ktoś mówi, że nauczył się sztuki walki i teraz Cassie. Możesz pamiętać, Masters of Teraz Cassie to jest bardzo zła bijatyka komputerowa z lat dziewięćdziesiątych. Okay. E, a, a samo Teraz Cassie jako gwiezdowojenna sztuka walki potem się przewija w książkach, ale na zasadzie, że on jest świetny w walce w ryż, bo zna Teraz Cassie. I, i, I to jest tyle. Lando w pewnym momencie mówi, że tam był kiedyś w pasie Oseona, a potem w pewnym momencie wspomina, że, że tam Szaru zgotowali mu jakieś tam przyjęcie. W latach osiemdziesiątych ukazały się bardzo dziwne książki, których polskie tytuły brzmiały. Uważaj, Landokalrysian i Ogniowicher Oseona i Landokalrysian i Myśl o Harfa Szarów. Wow. To jest film, który zawiera odniesienia jakby tego rodzaju, że to jest, to jest dosłownie jedno słowo, które mm-hmm. tkwi gdzieś tam w dialogach. A, ale to jest, to jest po prostu taki, Taki uśmieszek, takie małe postscriptum. Hej, czytaliście te książki 30 lat temu, robimy ten film dla was. No i oczywiście jest też ta rzecz, o której nie mogę powiedzieć w, w segmencie bezspoilerowym, która bardzo brutalnie bierze za fraki widza, który ogląda tylko filmy kinowe i mówi mu, hej, Gwiezdne Wojny to jest też coś więcej. Doedukuj się, albo siedź tutaj i zastanawiaj się, co właśnie obejrzałeś i po co.
1: No tak, tak, do tego jeszcze porozmawiamy o tym. Och, porozmawiamy tak. o tym. Um. Więc na, tej, na tym poziomie
0: jakby... Ja wyszedłem z Rogue One z takim przeświadczeniem, że kurczę, zrobili mi film, gdzie oglądamy jak dwóch imperialnych biurokratów się prze, ten prze, przepycha, a, a agent, a wywiad rebelii ma, ma swoje cele. I tak sobie myślałem, kurde... Ja kiedyś przeglądałem ten Sourcebook do tego RPG z lat 80. który dotyczył biurokracji imperialnej i wywiadu rebelianckiego <laughs> i myślę sobie, okej, okay, zrobili film dla, dla mnie, dla fana Expanded Universe, a potem wyszedłem z Hanna Solo i to było takie. Wow. <laughs> Czy
1: znaczy to coś może w tym być, bo jakby jako nie fan Expanded Universe, jakby nie znam dobrze. Um... Jakby ja mam takie uczucie dosyć, dosyć letnie. Znaczy wiesz, co, to jest A... tak, że stare Expanded Universe było pełne szrotu i nie, głupich pomysłów. Rozumiem. I w momencie, kiedy. Po prostu większość jego powstawała w latach 80. więc nie było. 90. Jest 90 i później. Tak.
0: To w latach 80. to tylko RPG i, i garść książek. Expanded Universe tak naprawdę nabrało tempa dopiero po tym, jak Timothy Zahn napisał trylogię Trauna, a to są już lata 90.
1: No dobra, lata 90. to nie poprawia jakby... No jasne, jasne.
0: Nie więc ja, więc ja tylko zmierzam do tego, że Han Solo jest filmem, który bardzo mi przypomina stary Expanded Universe,
1: a to niekoniecznie dobrze. Mm, spoko, rozumiem. Znaczy, ja też miałem problem jakby z takim ogólnym tonem tego filmu i nie wiem, czy to się bierze z tego, że jakby e, z tej zmiany reżysera i po prostu jakiegoś takiego spawania na, e, w, w na krawędziach. Nie. jakby film, który masz spawany
0: na krawędziach, to jest Justice League. Jakby no, Han Solo nie stał koło Justice League. Han Solo jest jakby moim zdaniem wyszedł bardzo przyzwoicie. Nie, nie zachwyca nie. pod każ- żadnym względem
1: Tak, jakby nie mam ten, tylko, że po prostu tam są sceny, które na przykład powinny mnie śmieszyć, ale zupełnie nie śmieszą, jakby wiesz, które jestem w stanie jakoś intelektualnie stwierdzić jak na przykład, że to był całkiem niezły żart i nie wywołuje we mnie żadnej emocjonalnej reakcji. Albo wiesz, albo też, że ta scena jest dosyć emocjonalna i to rozumiem i tego nie czuję. Jakby mam takich sporo momentów, gdzie nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tempa filmu, czy, czy jakiegoś właśnie niespójnego tonu, czy może kwestia aktorstwa, bo tu też mam sporo zastrzeżeń.
0: Tak? Jakby... Okej, okay, to porozmawiajmy o aktorstwie. Zacznijmy, zacznijmy może od tego, że e, dany, do, fu, Donald Glover jest e, wcieleniem jakiegoś bóstwa i nie można mu niczego zarzucić no, tak i jest e, człowiekiem doskonałym i w ogóle powinniśmy mu się wszyscy kłaniać. E, Alden Ehrenreich ma kontrakt na trzy filmy z Disneyem, co sugeruje nam trylogię o solo. Jeśli to oznacza Wielce i Lando, to ja się bardzo cieszę na trylogię o solo. Tak.
1: E, to prawda. Znaczy, lando. Szczególnie, że lando jest trochę niewykorzystany. Znaczy, znaczy nie tyle niewykorzystany, ile. Jest... jest go tyle, ile potrzeba prawdopodobnie, e, ale mimo wszystko, jakby jest jego najjaśniejszym punktem to i nie, trochę go to, brakuje. Nie
0: jest, to nie jest jego historia, on jest tutaj tak. bardzo postacią poboczną. Tak.
1: Że jakby, no, jakby w tej historii rozumiem, że nie było na, na nie, dla niego więcej miejsca, a mimo wszystko chciałbym go, jakby, chciałbym go więcej zobaczyć. Tak. Woody Harrelson? Woody Harrelson sobie zaskakująco dobrze radzi, biorąc pod uwagę, że on... Mówisz
0: zaskakująco, ale on jest znakomitym aktorem.
1: On on jest świetnym aktorem, tylko że on jest jednym z tych aktorów, którzy w połowie swoich filmów grają na autopilocie. I czasami jakby wpada w taki po prostu, że jestem Woody Harrelsonem i to są na przykład Hunger Gamesy, gdzie po prostu jakby gra Woody Harrelsona Ja ja, ujęę inaczej,
0: bo ja właśnie powiedziałem, że Woody Harrelson jest znakomitym aktorem, a tak naprawdę... Ja nie miałem o tym pojęcia, póki nie obejrzałem trzech billboardów. Bo no. rzeczy, w których go widziałem, to najwyraźniej były właśnie te, w których leciał na kompletnym autopilocie.
1: Ja oglądałeś True detektyw? Nie. A, właśnie. Um, tak, ale nie... On sobie, radzi, on sobie radzi bardzo dobrze. Jakby rzeczywiście jest świetny. To jest taki um, fajny... Znaczy on tutaj
0: gra tego... Jakby to powiedzieć... Tego gościa, który, który żyje nie na krawędzi, tylko tego, tego przestępcę, który funkcjonuje w tym świecie już od dawna. Można sobie wyobrazić, że 20 lat temu on był zawadiaką, mhm. ale jakby to życie go jakby przytłoczyło trochę. Mhm. Więc wciąż jest bardzo dobry w tym, co robi. Absolutnie widzimy od momentu, gdy tylko Han go spotyka, to jest... Nie, nie, nie jest tak, że on się staje dla niego zastępczą figurą ojcowską, ale widzimy kompletnie, żeby Han go widzi i ten młody, nieopierzony, pewny siebie gość tak, widzi go i myśli sobie mento. tylko, ja chcę być tak jak on, ja chcę robić wszystko tak jak on. I to jest bardzo fajna relacja, bo Alden, cokolwiek sobie powiemy o jego aktorstwie tutaj, on jeszcze nie jest tym Hanem solo. Mm. On jest tym takim pewnym siebie, młodym właśnie zawadiaką, który kiedyś wyewoluuje w tę swoją ostateczną formę, a tutaj jest jeszcze taki, kompletnie nadrabia miną postawą i tak dalej. Widzimy, że wszystko go przerasta regularnie i mi się to dość podobało.
1: Znaczy właśnie mówiąc o Renraihu, On i... ma na
0: imię Alden czy Aiden? Alden. Alden. Właśnie.
1: A to... Znaczy, on jest on jest dobrym aktorem i to widać. Znaczy, ja tak mówię, ja widziałem go w jednym filmie, gdzie po prostu był świetny. Awet Cezar? Tak. Um, więc i tutaj jakby też mam wrażenie, że znaczy to, że on gra po prostu tak tak dobrze znaną postać, jakby w którą już wcielił się inny aktor jakby wcześniej i musi jednak musi jednak zawrzeć trochę jakby jego stylu w swojej grze. Jako ale bardzo nie ma tego dużo. Właśnie nie ma tego dużo, ale właśnie że kiedy, kiedy Alden gra w solo jakby na swój sposób jest świetny. Kiedy jakby widzę na ekranie jak bardzo on próbuje być Harrisonem Fordem to już trochę dla mnie nie działa. Zresztą nawet nawet przy Donaldzie Gloverze miałem na początku takie trochę wrażenie, że przy czy to jest dosłownie chwila? To są pierwsze, pierwsze jakby sceny, pierwszy raz kiedy go widzimy. Też miałem wrażenie, że to jest taki, e, no, że teraz, widzimy jego wersję Billy'ego di Williamsa i że bardzo się stara to, to, odegrać. Tylko, że to jest też film o młodym Lando. Jakby Lando też nie jest jeszcze
0: w swojej pełnej formie. On też nadrabia pozą. Mm. Jakby to, 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 pierwsza scena z nim tam przy tej przy grze karcianej i tak dalej, to jest wszystko, co mnie słyszałeś, jest prawdą. To jest, to jest poza.
1: Być może masz rację, bo w sumie na to nie patrzyłem w ten sposób, że to może być po prostu specjalnie przesadzone. Że to jest po prostu... On nadrabia tą swoją pewnością siebie trochę. Co by w sumie miało sens. Ale tak, znaczy... Nie mam, nie, nie mam nic do, naszej znaczy jakby, Glawerowi w ogóle nie mam praktycznie nic do zarzucenia. Tam poza tym jedną, jedną, chwilą, która, jaką teraz ustaliliśmy, w sumie mogę się mylić, to jakby, Aldenowi też nie mam wiele do zarzucenia. Jakby, świetnie gra, jakby, ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś mógłby to zrobić lepiej. Znaczy, nie mam takiego wrażenia, że ktoś Ale... mógłby to zrobić lepiej, chyba żebyśmy po prostu odeszli na zasadzie, Olewamy to, co robił Harrison Ford, ale z drugiej strony nie dałoby się tak, bo jednak większość osób by tego nie przyjęła. Znaczy, to jest, to jest tak, że
0: ja patrzę na R. Reicha w tym filmie i nie widzę Harrisona Forda, mm. ale ja nie mam potrzeby, żeby widzieć Harrisona nie, Forda. Właśnie, ja
1: też nie i dlatego, dlatego sceny, w których jakby to nie jest Harrison Ford, są dla mnie najfajniejsze. Ale, ale mówię, no to, to jakby nie jest wielki, wielki zarzut, tylko po prostu mam czasami wrażenie, że jakby trochę go ogranicza to, że Musi trochę udawać, jakby pewien konkretny styl, który nie jest jego. Eee, no i jeszcze zostaje. Znaczy, nie, nie, nie jeszcze, jeszcze tam jest parę, parę ważnych aktorów, ale no Emilia Clark jest jakby następna w kolejności. Ja o niej powiem, że jest wznośna. Tak, i to jest najlepsze, co mogę powiedzieć. Znaczy, tak, ale ja się po niej nie spodziewałem. Inaczej, ja się po niej spodziewałem, że będzie gorzej. To prawda. Jakby po Terminatorze Genesis, no to jakby mogło być
0: dobre. Dobra, gorzej. ale nikt, kto był w Terminatorze Genesis, nie wyszedł na tym
1: dobrze. No, oczywiście, że nie. I to jeszcze grając z J.M. Courtney'em u boku. nie jakby, jakby, Dla
0: mnie dla mnie głównym wyznacznikiem jest gra o tron, gdzie ona jest najlepsza, kiedy mówi po dotracku. Bo jak zaczyna <laughs> grać po angielsku, to zaczynam
1: mieć z nią problemy. Tak, może, może to, to byłoby najlepsze rozwiązanie, gdyby ona by grała kosmitkę i cały czas mówiła w jakimś no, wymyślonym języku.
0: Przegapiona okazja.
1: Ale tak, ale niestety jakby cały czas miałem wrażenie, patrzyłem na Emilię Clark, patrzyłem na to, jak bardzo się stara i czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej, a jednak cały czas mam wrażenie, że cholera, jakby wzięli do tego jakąś lepszą aktorkę, to jednak byłoby dużo lepiej. Znaczy, że że jestem sobie w stanie wyobrazić to zagrane zagrane znacznie lepiej. I też być może wtedy trochę emocjonalnie to by miało więcej, no bo jednak relacja jej postaci i relacja Hanna-Solo jest jakby podstawą tego filmu. I jeśli tam nie ma chemii, to jakby natychmiast wiele emocjonalnych scen nie wybrzmiewa tak, jak powinno. Wiesz co, tak i nie. To znaczy, bo ostatecznie
0: to jest film, który jeśli ktoś ma bardzo za złe Disneyowi, że sfeminizował mu Gwiezdne Wojny, to solo go zadowoli, bo mamy tutaj trzy kobiety, które nie rozmawiają ze sobą, a jeśli rozmawiają ze sobą, to rozmawiają o mężczyznach. Okay. Więc testu bezdeł ten film nie zdaje. Ale to z kolei prowadzi mnie do tego, że relacja Hanna i postaci Emily Clark nie jest w tym filmie najważniejsza tak naprawdę. Ten film nie opiera się na tym. Nie relacja Hana i czubaki, relacja Hana i Lando, relacja Hana z Sokołem Milenium są ważniejsze dla tego filmu i dla tej postaci niż. Znaczy,
1: dla filmu tak, jakby dla całej Fabuły, jakby dla rozwoju i tak dalej, ale jednak stanowi, stanowi dla, dla wątku samego Hana, tak. Tak, jakby to, na czym jest zbudowana cała motywacja Hana. Jeśli, nią, jeśli ona nam nie do końca gra, to jakby wszystko, co robi, jest takie.
0: No, nie miałem aż takich problemów z Clarkiem jak ty najwyraźniej, ale rozumiem o co ci chodzi. Z innych aktorów. Ja to chodzi, że
1: ty nie miałeś problem, tylko po prostu była tak bardzo no, poczucie, że, że po prostu
0: mogło być dużo lepiej. Tak, dokładnie. Mhm. Ja nie miałem go aż tak. Mhm, jasne. Dojmującego. Z innych aktorów mamy Pola Betanego w roli złego gangstera. On świetnie wypada. Który, no, to znaczy to jest rola na jedno kopyto, to ale jest, rola, jest bardzo Tak, ale dobre.
1: jest, ś- ale świetnie sobie z tym radzi. Znaczy, to jest właśnie, to jest trochę taki marwelowski Marvelowski No jakby, w który jest sobie, nie ma w nim dużo głębi, jest potrzebny, ale też nie ma za bardzo mm, zakresu, w którym może się poruszać. E... Dobrze powiedziane. Jest e, Phoebe Waller Bridge, jeśli nie
0: przekrociłem żadnego członu jej imienia, która gra Elfrey, tak. E, to jest z kolei mocno przerysowana rola. Ej, ale ona się. To jest się dobrze... komediowa, ale tak. Tak, to jest, to jest jakby um, motion capture performance, to oznacza, że ona naprawdę była na planie w tym kostiumie. Sprawdźcie sobie zdjęcia z planu, bo wygląda prześmiesznie. Ona miała taką zieloną rajstopę na całe ciało i tylko miała elementy kostiumu, elementy, te droida miała, miała tę głowę, miała tam na
1: przedramionach, na nogach. Wygląda strasznie śmiesznie. Tak, nie, to jest jakby, biorąc pod uwagę, że jakby elementy komediowe czasami się udają, czasami nie, to ona ona jest na stale wysokim poziomie jakby Wszystkie kwestie L3 Jakby jej jej wątki One są czasami troszkę oderwane od reszty akcji Ale ale działają Same w sobie Więc to jest fajnie zagrane No jeśli ktoś oglądał
0: wszystkie zwiastuny To załapał, że w filmie jest Tandy Newton Która gra fajną postać I nie mogę się doczekać, aż jakiś komiks Powie mi o niej więcej niż
1: ten film Ale w samym filmie jest trochę zmarnowana
0: to sobie porozmawiamy jeszcze, czy jest zmarnowana, czy nie. No i John Favreau dubbinguje Rio. To chyba nie był John Favreau na planie, ale nie wiem. Ale chyba nie. Rio jest kosmitą. Nie pamiętam z jakiego gatunku w tym momencie. Jakiegoś nowego w każdym razie. Chyba. Który. John Favreau. John Favreau to John Favreau. Robi tyle, ile można od niego oczekiwać. Akcja.
1: Mi się podobała. W sensie mówimy o, jakby o samych scenach akcji, tak. jakby tak, jak jest nakrecone, tak. jak jest przedstawione? Tak. E... Ja nie jest. Mam taki mikroskopijny problem,
0: że gdzieś w mojej, w mojej głowie nie styka to, że Woody Harrelson gra Becketta i Woody Harrelson robi te wszystkie fajne rzeczy, które robi Beckett w tym filmie. To jest takie... Jakoś nie mogę w to uwierzyć. On, on, ten człowiek nie trzyma się tak dobrze w tym wieku, żeby robić to, co robi. Ale może to ja jestem okrutny i to jest ageistowskie, co ja właśnie mówię. W każdym razie nie, jakby strzelanina na, na pociągu ma kilka bardzo fajnych nie, manewrów. To jest
1: bardzo fajnie, bardzo fajnie nakręcone. E... Jak na film o Hanie i o tym, jak
0: zdoby, te, widzi po raz pierwszy statek, w którym się zakochuje, i w ogóle nie ma tu dużo latania. Jest, jest ta jedna sekwencja naj, najważniejsza, e, gdzie się widzimy, jak narodziła się legenda i tak dalej. Mm-hmm. Ale zasadniczo akcja tutaj jest na poziomie, stoimy na ziemi i, i się strzelamy.
1: Tak, ale też ta akcja najlepiej wychodzi. Jakby ta cała kosmiczna akcja, jakby jest w porządku, ale to jest właśnie taki bardzo dużo jakby pra, praktycznie w całości CGI, no bo jakby widzimy, się. E, widzimy wszystko w kosmosie. I jakby brakuje temu takiego ugruntowania, jakby, które, które, jest w, w, scenach akcji, właśnie w pociągu czy coś, to... I, i wydaje mi się, że, y... To jest bardzo
0: proste, czemu tak jest. Znaczy, bo w Gwiezdnych Wojnach czasami bitwy kosmiczne są najlepszą częścią filmu. No tak. Powrót Jedi, Rogue One, jakby mm-hmm. znakomite są.
1: Force Awakens, jakby wciąż, jak ten X-Wingi nadlatują, to jest... No tak, tak, tak. tak, tak. Może nie betywa,
0: ale tak. Natomiast to są bitwy. Tam nasi bohaterowie mają przeciwników, którzy też są ludźmi. Natomiast tutaj cała ta kosmiczna sekwencja to jest wyścig, ale to jest tylko wyścig z czasem, a zagrożenia płyną nie ze strony jakichś ludzi, jakichś konkretnych przeciwników, I tylko
1: otoczenia.
0: przyrody, o ile tak. możemy mówić o przyrodzie w kosmosie. I gdyby to było, wiesz, gdyby to był film o bułgarskim przemytniku alkoholu i ktoś to nakręcił, że faktycznie pełdzi tą ciężarówką przed... <głosy> nie wiem, brakuje mi tutaj analogii do tej metafory, ale to byłoby imponujące, że wow, kto by pomyślał, że ciężarówka może tak szybko jechać i oni naprawdę nakręcili na autostradzie w Bułgarii. Wow. <głosy> a tutaj to jest tylko, no statek leci i musi lecieć szybko i to jest...
1: A... No, no to jest typowy problem jakby wszystkich sekwencji CGI, że jakby e, brakuje tej takiej fizyczności jakby... No i właśnie nawet jak są... No jakby było trochę więcej na przykład statków na ekranie, to jakoś tak wtedy wiesz, jako jak... Mm, jak one mają relacje ze sobą, jakby jak się mają w przestrzeni, a także to po prostu no lecisz i pojawiają się na drodze jakby... Nie jesteś jak w grze komputerowej, no po prostu lecisz przez poziom i pojawiają się kolejne przeszkody na twojej drodze, które po prostu pokonujesz, omijasz albo zestrzeliwujesz.
0: Tak, no na szczęście to nie jest wielka kulminacja filmu, to nie jest wielki finał, to nie jest sekwencja, która ma robić największe wrażenie, więc, więc że tak powiem, nie mam problemu z tym, że, że była zasadniczo najsłabsza ze scen akcji w tym filmie pewnie tak skoro jesteśmy w ogóle przy tym jak ten film jest zrealizowany więc to są najdroższe Gwiezdne Wojny i jasne jakby efekty komputerowe spoko, to wszystko wygląda dobrze ja jestem zachwycony tym, że Disney w Rogue One i tutaj jeszcze bardziej poszedł w tę estetykę Nowej Nadziei w sensie, to jest ogromny budżet i to są świetnie wykonane kostiumy Ale one są zaprojektowane tak, żeby wciąż wyglądały, jakby powstały, bo ktoś grzebał w koszu za supermarketem. Więc te sekwencje, właśnie te te gangi uliczne, ta kopalnia, którą tam widzimy.
1: Scenografie są naprawdę świetne. I właśnie właśnie takie dosyć surowe. Widać, na co poszły pieniądze, ale też widać, że ktoś się bardzo postarał, żeby żeby to ukryć i żeby to wciąż wyglądało właśnie jak zbiera jak zbieranina rekwizytów z z jakiegoś znalezionego magazynu co jest bardzo fajne, jedyne do czego do czego mam zastrzeżenia to jest to co już jakby wszyscy mówili nawet na etapie trailera że kolory są strasznie nijakie tak mówisz? Znaczy po pierwsze ja tego nie... Przynajmniej przynajmniej na przykład w porównaniu z Ostatnim Jedi.
0: No tak, ale Ostatni Jedi właśnie był zaskakujący jak na Gwiezdne Wojny pod względem tego jak, jak, nie wiem, używał Czerwieni. Natomiast Solo tutaj... Znaczy tak, oni próbują nadać jakiś, jakiś wizualny, nazwijmy to zestaw, paletę kolejnym planetom, paleta na planecie, co wypada różnie, natomiast nie wiem, mi się na przykład bardzo podobał ten prolog, który jest zalany tą tą szarością i niebieskością, a potem wplata to w fabułę w pewnym momencie i tam nagle mamy plamę koloru żółci i w ogóle i to to mi się podobało. Podobał podobał mi się finał, tam gdzie mamy E, już prawie w... powiedziałem pustynna planeta, ale oni są na plaży
1: więc... e, 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 tak jakby do pustyni to pasuje właśnie bo pod... wszystko, wszystko jest takie trochę żółtawe, niezależnie od tego gdzie się znajdują e, co właśnie no fajnie gdzie? wygląda
0: śnieżna planeta w ogóle nie jest żółta
1: no, śnieżna planeta no, planeta jest to, wciąż, to wciąż są
0: gwiezdne wojny, prawda jesteśmy na śnieżnej planecie, jesteśmy na plaży, więc wciąż jest dużo
1: piasku, ale niemal, niemal wszystkie wnętrza są lekko żółtawe Okej, okay, to uznam, to fakt. E, no, ale, ale to, to, to nie jest jakiś wielki, to, to też nie jest wielka bolączka, to jest tylko takie drobna rzecz, która mi czasami czasami zauważała i czasami mnie wkurzała, e, ale w zasadzie nie mam zastrzeżeń do tego, jak ten film wygląda.
0: Jedno, co bym powiedział, to, że Rogue One, który jest moim punktem odniesienia jako ten nienumerowany no tak. nieepizod, e, Rogue One lepiej prowadził akcję, żeby ci pokazać bardzo konkretnie, o co chodzi, jaki jest cel bohaterów, jakie są zagrożenia. Zwłaszcza ta finałowa bitwa na Scarif, tam po prostu wiesz wszystko. Tutaj sekwencja z pociągiem, niby wiedziałem jaki jest plan, ale jakby geografia tej, tej sekwencji to było takie, zaraz, czy oni są już na właściwym wagonie,
1: czy następnym, czy nie? Tak, to tak. było, mm, trochę nie wiedziałem. A potem im bliżej końca, tym jakby film ukrywa wszystko przed widzami no bo jakby ukrywa, ukrywa żeby, to, zaskoczyć. żeby zaskoczyć tak. co się sprowadza do tego, że właściwie nie wiesz co będzie, co będzie sukcesem dla tych bohaterów właściwie natomiast e, jeszcze takim momentem, który mi to uzmysłowił
0: że kurczę, ja coś przegapiłem i czy to ja byłem nie, kompletnie niespostrzegawczy czy ten film jednak coś tam chaotycznie zmontował Soku Milenium, jakby kiedy Lando ma sokoła Milenium, to to jest ten, ta sportowa bryka, jest lśniący i w ogóle, i ma dziubek. Mm-hmm. A potem w filmie dzieje się coś, przez co Soku Milenium zaczyna wyglądać trochę bardziej jak ten, którego znamy. Między no. innymi przestaje mieć dziubek, zaczyna mieć te dwa ząbki. <laughs> Czy ty za- zanotowałeś czemu i w którym momencie to się stało? Tak. Okej, okay, bo ja dopiero po wyjściu z kina sobie jakby uświadomiłem, że aha, to o to tam chodziło. A, i nie. to było, okej, okay, to ja byłem mało spostrzegawczy, dobra, to, to, to moja wina
1: znaczy, dojdziemy do tego jeszcze może się okazać, że ja coś por- porąbałem po <laughs> drodze ale wydaje mi się, że wiem o co dobra, chodzi dobra, czy w sekcji bezpoilerowej
0: chcemy jeszcze coś powiedzieć?
1: nie, bardzo się... pozytywnie
0: zaskoczyła mnie muzyka po tym, jak zarówno... A, tak. no zarówno to... Water 1, jak i zwłaszcza ostatni Jedi mnie rozczarowały. Tak,
1: bo to był recycling, recycling Johna Williamsa tam z paroma... z paroma nowymi rzeczami, ale które wciąż udawały Johna Williamsa. Znaczy, o którym filmie teraz mówisz? Eee, teraz... Eee... Znaczy, okay, e... Bo ja przed chwilą narzekałem na muzykę w dwóch
0: filmach i na przykład ostatni Jedi to jest recycling e... Johna Williamsa, autorstwa Johna Williamsa. Tak,
1: e, to, jest, to jest po prostu sam John Williams. W Rogue One pojawiają się jakby nowe kawałki, które wciąż brzmią...
0: A nie, właśnie problem z Rogue One był taki, że on nie brzmiał jak John Williams ale Czy też on, nie, w ogóle nie, nie brzmiał jakby
1: chciały być Johnem Williamsem Może. ale nie dorastały do tego poziomu Płęta jest ale? taka, że solo przy solo pracował e,
0: John Powell autor muzyki do Jak wytresować smoka między innymi i John Williams, przy czym John Williams o ile wiem skomponował tylko główny motyw przewodni tego filmu i niech mi go ktoś wskaże bo ja nie jestem pewien, który no, tak, to tak. natomiast potem w samym filmie e, Powell sięgnął po Williamsa zwłaszcza kiedy akcja przenosi się na pokład Sokoła Milenium, i kiedy Sokół Milenium bierze udział w akcji wtedy so, tam są momenty, kiedy słyszysz sobie a dobra, nowa nadzieja, a dobra, Imperium kontratakuje ale w przeciwieństwie na przykład do Ostatniego Jedi tutaj to naprawdę są remiksy mhm. to znaczy kiedy pojawia się muzyka z Imperium kontratakuje z pościgu na polu asteroidów to to są dosłownie, masz dwa, trzy takty z tamtego z tamtego utworu i potem idziemy w zupełnie inną stronę. Tam, tam I jest... potem może wrócimy do tego na moment, ale tylko na moment i potem znowu pójdziemy w zupełnie inną tak, stronę. Tak, ale tam
1: jest sporo w ogóle momentów, które zupełnie nie kojarzą mi się z Gwiezdnymi Wojnami.
0: Wiesz co, Gwiezdne Wojny czasami, że tak powiem, idą w dziwne strony muzycznie, więc na przykład, kiedy, kiedy pojawia się gang Zakiry na latających motocyklach i nagle masz chury jak za nimę, e... Wiesz, no, Williams też się ugał po chory, robił z nimi co innego, ale tak. Oczywiście mamy tutaj scenę, nie, nie w kantynie, tylko jest impreza bardziej, bardziej destyngowana i w ogóle i tam słuchamy kosmicznego francuskiego.
1: A tak, to jest... To jest bardzo dziwne, bo to jest w ogóle taki trochę arytmiczne i... Yy... Idące w jakiś taki eksperymentalny, trochę jazz o swing? Nie wiem. Jazz o swing.
0: E... Słuchaj, jazz to wciąż lepsza nazwa dla tego gatunku muzycznego. Ehm, kosmiczny jazz w gwiezdnych wojnach nazywa się Pisany e... Jizz. Pisany J i z z To, czego słuchamy w kantynie Uj. w Mosajzli, to jest
1: Jizz. Jizz płynie z tych instrumentów. <laughs> Przestań. E... E, to jest, znaczy. Okej, okay, jeszcze wspominaliśmy, wspominaliśmy przy jak mówiliśmy o Bobie Fecie, że fajnie było takie bardziej westernowe klimaty jakby Mangold Poszedł. To tutaj momentami próbują i momentami widać jakby są zapożyczenia z westernu, trochę wizualne, trochę napad na pociąg. Tak, więc ale to zdecydowanie nie jest film gatunkowy. Jakby absolutnie to nie, jest, to nie jest Western w żadnym wypadku. To są tylko jakby takie delikatne, stylistyczne zapożyczenia. Co w sumie trochę, trochę bym chciał, żeby jednak bardziej poszli we takie kino gatunkowe. Znaczy, wiesz co, tak. I ja bym to nawet.
0: Ja bym to powiedział bardziej, bo to jest mamy napad na poziom, tak? Czyli niby Western. A potem mamy gangsterów i jakieś twisty i tak sobie myślisz, czy to jest heist? Nie do końca. To nie jest ani heist movie, kino wielkiego skoku, ani western. I gdyby film poszedł bardziej w którąkolwiek
1: z tych stron, to może byłby bardziej konkretny. Czy w ogóle, gdyby on bardziej pożyczał na przykład właśnie z kryminałów noir, to, to on by się też dla mnie trzymał znacznie bardziej kupy. To bym przynajmniej wiedział o co tu chodzi i bardziej rozumiał stawki. Finał byłby zdecydowanie, zdecydowanie mocniejszy. Tam jest sporo rzeczy, które by zdecydowanie bardziej działały, gdyby, gdyby ten film więcej pożyczał, pożyczał jakby z kryminałów i to jakby konkretnie tych kryminałów, kryminałów noir. Jakby on by miał wtedy znacznie więcej sensu i zdecydowanie łatwiej by było widzowi zrozumieć zrozumieć o co w nim chodzi
0: znaczy, ja się nie będę zapełzał tak, żeby od razu konkretnie mówić, że gdyby poszedł w ten jeden kierunek, na znaczy... pewno byłoby lepiej natomiast tak prawdopodobnie gdyby był bardziej nawet, nawet gatunkowy, popularnych
1: fabularnych rozwiązań jest tam sporo, tak, no ale to już nie będziemy w to wchodzić tak w ten jakby, ponieważ, ponieważ tego nie zrobił, więc ostatecznie jest to film
0: dokładnie tak jak trzy czwarte starego Expanded Universe, czyli jest to po prostu jakaś historia, jakaś afera, w którą pakuje się Han, a jakby c... jedyny konkretny element to jest, to polega na tym, że to jest ten młody Han, który dopiero uczy się i tam poznaje znajomych, których będzie znał później i statek, który będzie w którym będzie latał później i tak dalej. Więc to jest jakby, jedyne co jest tutaj konkretne, to jest w warstwie fabularnej to, że to jest origin Hanna solo. W przez dziesiąte. Natomiast sama fabuła jest... No, dzieje się. Mhm. Tak jakby bardziej bardziej przytrafia się, że tak powiem, bardziej się przytrafia, niż się dzieje.
1: To prawda, ona się po prostu Naprawdę? toczy. Naprawdę?
0: Bo ja nie wiem, co właśnie powiedziałem. Nie,
1: nie, to jest tak, że ta fabuła się trochę tak toczy, ale nie masz wrażenia, że, że twórca miał właściwie spójną wizję, co to wszystko ma znaczyć jakby w całości. To są po prostu jakby... Interesujące rzeczy, jakby poszczególne wątki coś znaczą, ale one wszystkie nie składają się, w spó- niekoniecznie składają się w spójną całość. Czy składają, czy nie składają? Mi się bardzo podobał finał. Jakby ja wyszedłem z kina
0: zadowolony z tego, co właśnie zobaczyłem, z tego, jak to wszystko się kończy, jak to zostaje mhm. rozwiązane. Może, no, jeden detal. Um, ale to przejdziemy raczej w, w sekcji spoilerowej, można, możemy można. o tym porozmawiać. Podsumowując sekcję bezspoilerową. To jest tak, Disney dał nam w tym momencie czwarte Gwiezdne Wojny od siebie. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że Solo jest... Solo ma szansę paradoksalnie spodobać się największej liczbie ludzi, ponieważ nie podpada niczym konkretnym. To znaczy The Force Awakens było do bólu wtórne. Ostatni Jedi był zbyt rewolucyjny i jakby mm. nie szanował Gwiezdnych Wojen i to był duży problem. Rogue One było bardzo wyraźnie dzieli się na dwie połowy jakby z kim rozmawiam jakby nie ma konsensusu, która jest lepsza, która jest gorsza. W każdym razie Rogue One po prostu miał, miał problemy, ale z drugiej strony pokazywał ci ten bardziej przyziemny plan i wszyscy zginęli, ale z trzeciej strony tak wprowadzał postaci, że ci na nich nie zależało, kiedy ginęły. Jak miał problemy.
1: No znaczy on miał problemy te strukturalne związane też trochę z tym co solo, czyli tam z zakulisowymi przetasowaniami, jakby dokrętkami, w sensie bo tam do jest... końca jakby tam dokrętki yy, i ostateczny montaż robił kto inny, ale chodziło głównie o ułożenie filmu, tak, także do i nogi. Nie, no tak, tylko że tam są ewidentnie jakby wątki, które które jakby wydarzyły się na, na podłodze montażysty. Znaczy po prostu wylądowały, wylądowały na podłodze i... No, raz base mówi do niej mała
0: siostrzyczko i to nie ma sensu. Co Ale jeszcze co, w filmie masz takiego?
1: Większość wątku postaci Forresta Witekera, jakkolwiek ona się tam nie nazywała.
0: Dlaczego no, potrzebujesz
1: tutaj? Znaczy, no, to, to, dobra, nie, nie ma do... dobra, o Dobra. One już rozmawialiśmy kiedyś jakby nie będziemy no, no, tak. do tego wracać
0: zmierzam, zmierzam do tego, że na tle tych trzech filmów Solo jest
1: bezpieczny
0: Solo nie mhm. eksperymentuje w żadną stronę nie jest wtórny względem niczego ale nie jest też oryginalny pod żadnym względem i zasadniczo mam, mam wrażenie, że jeśli ktoś mi powie, że wyszedł z kina, nienawidzi tego filmu i Disney w ogóle rozwalił Gwiezdne Wojny tym, tym filmem to mam wrażenie, że po prostu szedł do kina, żeby się obrazić na film. Bo tu nie ma niczego, co może obrażać. Tak, to
1: by się trzeba było spodziewać jakby rewolucji i po prostu jej nie dostać. Ale to raczej właśnie, tak jak mówisz, mam wrażenie, że to by była bardziej kwestia zbyt wygórowanych oczekiwań, niż rzeczywiście jakichś problemów z filmem. Po prostu film jest przeciętny. Jakby tak, to, jakby z, to, to... z tych czterech
0: Gwiezdnych Wojen solo jest najbardziej przeciętny. Co oznacza również, że no, jeśli ktoś nienawidzi poprzednich trzech, to ten będzie dobrze wypadł na ich tle.
1: Ty ja, hmm. No.
0: No dobra, przejdźmy, przejdźmy do sekcji spoilerowej.
1: Dobra, spoilery. spoilery tak, uwaga, spoilery. będą spoilery. spoilery? i sobie spoilery, spoilery, spoilery. Czy to będą spoilery? Tu mogą być spoilery. A zatem to będą spoilery. A zalisz, albowiem to będą spoilery. Zalisz to jest Dobra, już chyba wszyscy sobie poszli, którzy nie chcieli słyszeć spoilerów. To, żeby zachować
0: jakiś ciąg logiczny, zacznijmy od najważniejszego, czyli od dzióbka. To w którym momencie Soku traci dzióbek?
1: Kiedy Han wypuszcza kapsułę ratunkową.
0: To jest poprawna odpowiedź. Ja to kompletnie przegapiłem. Tak? Jakby widziałem, że on puszcza kapsułę i tak dalej ale zupełnie ale, nie zauważyłem, że tak, to był bo, ten dziób. Bo to
1: ja też tego nie zauważyłem to, to było na zasadzie, że jakby e, ponieważ ja jakby przez większość tego filmu, jakby na etapie trailerów się zastanawiałem, gdzie jest dziubek zokoła Millennium e, i czemu on nie ma tego, znaczy czemu ma dziubek, a nie ma nie wiem, widełek, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali e, to jakby po prostu zauważyłem jakby moment, bo zobaczyłem, że została wypuszczona kapsuła ratunkowa i po prostu w następnej scenie zobaczyłem, że o, on już nie ma dzióbka a, okej, okay, dobra je, ale to, to nie to ja ale to mnie widać na ekranie wyszedłem
0: z kina jestem na kładce nad Ostrobramską i tak sobie myślę, zaraz, co się właściwie stało z tym dzióbkiem kiedy, kiedy, czekaj przecież on nie oberwał ani asteroidą za... kapsuła Aha. a jednocześnie to jest to jest bardzo dziwny rodzaj fanserwisu nawet <grym> nie wiem, czy to jest odpowiednia nazwa widzisz So, dwie rzeczy dzieją się w tym filmie. Sokół traci dziubek, bo Han wystrzelił kapsułę i l zostaje, zostaje zastrzelona i zostaje podłączona do komputera pokładowego Sokoła. Mhm. Staje się jego częścią. To, to jest element origin story i to jest tak dziwne. Zacznijmy od l w Imperium kontratakuje, kiedy chowają się w asteroidzie, Han każe Fripio podłączyć się do komputera pokładowego Sokoła, żeby dowiedział się od niego, czemu hipernapęd nie działa. Si Fripio w następnej scenie odwraca się od komputera i mówi coś w rodzaju, Sir, kapitanie, solo, nie mam pojęcia skąd pan, czemu Sokoł ma taki dziwny komputer pokładowy, ale on twierdzi, że i tak dalej. Widzisz? Sifrypio mówi, że Sokół ma dziwny okay. komputer pokładowy i tu masz film, który nam mówi, że był sobie taki bardzo dziwny droid, który się z nim stopił.
1: Nie, ale to ma dla mnie bardzo, bardzo dużo sensu. To jest dla mnie fajne, bo to tak. jakby sprawia, że sokuł milenium jest jakby jedyny w swoim rodzaju. Nie da się go zastąpić innym koreliańskim fraktowcem, tylko po prostu masz Sokół milenium i jakby L3 sprawia, że to jest ten soku milenium.
0: Tak. Okej. Okay. I to się fajnie łączy z Imperium kontratowuje. Dobra. Mm-hmm. A teraz w Nowej Nadziei, kiedy Sokół zostaje pochwycony promieniem ściągającym i ściągnięty promieniem ściągającym na gwiazdę śmierci, tam e, imperialni po nim chodzą, oczywiście nasi bohaterowie chowają się pod podłogą, w, te, w tym razie tego, tego jeszcze nie wiemy, ale ktoś składa raport, nie pamiętam czy swojemu oficerowi, czy wejderowi i tam jest mowa, kapsuły ratunkowe zostały wystrzelone. Okay. Więc ten film nam mówi, że Sokół miał kapsułę ratunkową 15 lat temu i potem już nigdy jej nie wiedział. To jest coś,
1: nad czym ja się zastanawiam. odkąd zobaczyłem, że a, czyli dlatego on nie ma tego dzióbka. To jakby, czy Han nie wymienił przez 15 lat nie potrzebował kapsuły ratunkowej? Jest szmuglerem, który lata w najbardziej niebezpieczne zakątki Wszechświata i stwierdził, że e, kapsuła ratunkowa, komu to potrzebne?
0: Chyba, że sobie powiemy, Hansolo ma problemy w nowej nadziei, bo zgubił ładunek dla dżaby. I yy, dowiadujemy się, że ten miał na karku imperialny patrol, więc musiał wyrzucić, wyrzucić cały ładunek tego narkotyku w przestrzeń. Więc może on miał kapsułę ratunkową i tam trzymał szmugiel, ale miesiąc przed początkiem Nowej Nadziei musiał znowu pozbyć się kapsuły znaczy, ratunkowej.
1: No spoko, tylko że to wciąż jest strasznie dziwne. Tylko potem element od, element, tak. od
0: Nowej Nadziei już potem nigdy sobie nie zainstalował następnej.
1: Tak, jakby i to, że to jest jakby ten element właśnie, odróżniający Sokoła Milenium od innych koreańskich fraktowców jest to, że Han po prostu lata bez kapsuły ratunkowej. Jest po prostu dziwne i nikomu niepotrzebne. Tak, ale dobra, to są momenty, które jakby
0: możesz sobie... Ja nawet nie jestem stuprocentowo pewien, czy one mają w ten sposób się łączyć ze starymi filmami. Wydaje mi się, że tak, bo ten film napisał jakby Lawrence Kazdan, który pisał Imperium kontratakuje Przy tym filmie pracowało nie wiem ilu ludzi, którzy mają takiego kreuczka na punkcie Gwiezdnych wojen jak ja, albo jeszcze większego. Więc wydaje mi się, że to są wszystko celowe zabiegi, ale to są przynajmniej rzeczy dla świrów takich jak ja, którzy pamiętają tę jedną linijkę z Imperium, jedną linijkę z Nowej Nadziei. Te rzeczy są subtelne. Imperialny oficer, który ochrzcił naszego bohatera, subtelny nie jest, ale powiem ci, że oglądając tę scenę, w której, jeśli ktoś jeszcze nie widział filmu, imperialny oficer e, rekrutujący do armii pyta o dane Han'a, pyta imię, Han mówi Han, nazwisko, Han zaczyna się jąkać, i imperialny oficer dopytuje, no skąd pochodzisz, z jakiego ludu, who are your people, a on odpowiada, że jestem sam. I imperialnemu oficerowi zapala się żarówka nad głową, coś tam wstukuje, po czym podaje mu nowe dokumenty, mówi tam, witaj w armii, hanie solo. Tak to jest głupie, ale scenariusze George'a Lucasa zazwyczaj są głupie i niesubtelne i jeśli masz bohatera, który jest samotnikiem i nazywa się solo, bo jest samotnikiem, to jest nawet lepsze rozwiązanie, jeśli to nie jest jego prawdziwe
1: nazwisko. Nie, ja absolutnie nie mam nic do tego rozwiązania. Ja mam tylko do tego, jak ta scena jest jakby poprowadzona, jak wiesz... Znaczy, rozmawialiśmy jakby wcześniej i ja miałem taki pomysł, że może ta scena by trochę zyskała na subtelności, gdyby... Potem jest taki moment, w którym on właśnie mówi Han i właśnie zawiesza głos, wstukuje coś i mówi solo. I i wtedy i oddaje, te, i oddaje te dokumenty. Jakby, gdyby on po prostu powiedział Han coś wstukał i oddał te dokumenty i po prostu zostawił to w niedopowiedzeniu, że znaczy pewnie być może ktoś by nie, nie, nie zauważył, ale no... To byłoby lepsze, jakby mi się bardzo podoba przy, ten pomysł. Ale przynajmniej byłoby to trochę subtelniejsze, jakoś tak nie byłoby to takie nachalne, a także to po prostu... Ech, no, to, to jakby z jaką on intonacją mówi to solo i jaka jest dramatyczna pauza między słowami Han i słowem solo i jakby...
0: okay, dobra, zaczynasz drążyć już
1: Nie, no po prostu nie wiem czemu, ale po prostu przewróciłem oczami, jak to usłyszałem tak, Natomiast e, to przeskoczmy teraz od razu do finału,
0: bo e, Darf Mol e, mam z nim dokładnie Ach. taki sam problem, to znaczy koncepcyjnie wszystko mi leży Nie mogę uwierzyć, że Disney
1: to zrobił. To znaczy Disney... Dla tych, którzy, bo czasami słuchają tego spoilerów, słuchają ludzie, którzy nie widzieli jeszcze filmu, w finale pojawia się Darth Maul, bo się okazuje, że jest tak prawdziwym przywódcą syndykatu
0: kryminalnego, z którym jakby w tym momencie już walczą nasi bohaterowie, dla którego pracowali jeszcze pięć minut wcześniej. Tak. To znaczy, ja jestem wciąż pełen podziwu, bo... Kiedyś była mowa, że no są filmy Gwiezdne Wojny i jest Expanded Universe. I Expanded Universe to jest kanon. Tylko, że jakby George Lucas kiedyś zobaczył okładkę komiksu z Islą Sekurą, stwierdził o to jest fajny design, więc Ayla Sekura pojawia się w tle w ataku klonów i zemście sitów. To jest chyba największy związek Expanded Universe z filmami klinowymi W sensie, że coś z Expanded Universe pojawiło się w filmach. George'owi Lucasowi spodobał się obrazek. Tutaj mamy Darfa Mola, Żywego wiele, wiele lat po wydarzeniach z e, Mrocznego Widma i to jest dla mnie niesamowite, bo jeśli ktoś tylko ogląda filmy, to jest takie zaraz, kiedy znaczy, ostatni raz widziałem tego gościa ja ci, ja
1: ci powiem, co ma e, ktoś, kto ogląda tylko te filmy, bo ja autentycznie jakby potrzebowałem chwili, bo ja sobie spojrzałem najpierw i wiesz, e, ta w, zakapturzona postać jakby zdejmuje kaptur i widzimy, że to jest i na początku jakby myślę, że Okej, okay, to jest osobnik z lasy Maula, ale to chyba nie może być Darf Maul. Nie no, to jest ewidentnie Darf Maul, szczególnie, że to jest Ray Park. Eee, ja potem, Jezus Maria, oni do tego filmu wskrzesili da, e, skrzesili Mola, pod, zaraz, Maul przecież żyje w tym, e, żyje w, e, e, tam nie pamiętam czy w Klonowosach, czy Rebelcach, ale pamiętam, że rzeczywiście, że nie oglądam tych seriali, ale tak, przecież on, przecież on żyje w kreskówkach. I, jakby, I potrzebowałem na to chwili więc jakby miałem ten cały proces myślowy, jakby człowieka, który kompletnie jakby yy, nie wie nic o tym uniwersum, bo pierwsze moje było takie: zasadzie, czy, czy to jest Darf Moll? Tak, to jest Darf Mój Boże, oni wskrzesili Darf'a i dopiero potem. I jakby to było dla mnie tak, tak, tak absurdalne, i po prostu ja to odebrałem jako taki, jako właśnie nachalny serwis co jakby wiedząc już, że Mo jakby jest stałą częścią Expanded Universe, jakby przypomniawszy sobie o tym jakby nie, no on po prostu został wprowadzony do tego filmu jakby to jest powiązanie powiązanie z istniejącymi już historiami, Historiami, tak to jakby to nie jest, nie jest ten nachalny fanstolic tylko po prostu moja pierwsza myśl była taka jakby wyobrażam sobie, że właśnie, że ktoś, kto po prostu jakby oglądał starą trylogię, nową trylogię i teraz filmy Disneya to właśnie tak to, tak to odbiera, że to jest po prostu... Oh tak jakby. Boże. Do, 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 Idę
0: Ideo zakład, że Darw Mol trenduje dzisiaj na, na Google'ach, bo mm. po prostu ludzie chcą się dowiedzieć, o co chodzi. A, dla mnie to jest... Znaczy, byłem bardzo zaskoczony, że Disney się na to zdecydował, bo to jest jednak takie... Zawsze istniało takie niepisane... No, no wiemy, że są seriale i książki i w ogóle, ale... ale No nikt rozsądny nie oczekuje, że widz w kinie ma to wiedzieć, więc widzowi w kinie nie będziemy mieszać w głowie. A Disney powiedział, walcie się, obejrzyjcie serial. I nie wiem, ja to to szanuję. A przy tym ta scena jest tak żenująco nakręcona. Ona byłaby spoko, tylko że on przyciąga sobie mocą miecz świetlny i go zapala i potem gasi, bo nic z nim nie robi, bo rozmawia przez hologram z kimś, kogo i tak nie chce zabić. Komu nawet nie chce grozić,
1: więc wiesz, co, może to jest po prostu tak, że Darth Moll, tak jak to byś rozmawiał przez telefon, jakby przez stary telefon i na przykład e, bawił się kabelkiem <sum> to, i kręcił nim dookoła palca tak bezmyślnie, to po prostu Mor sobie przyciąga, mieć świetny, włącza, wyłącza. E, może po prostu tak ma, bo się znudził trochę tą rozmową. Wiesz co, tak naprawdę wydaje mi się,
0: że oni to zrobili właśnie dlatego, żeby wszystkim ludziom najbardziej dobitnie, jak tylko mogli, uświadomić, że tak, to jest Darth Maul. Bo Bo bez miecza świetnego to jest starszy, grubszy zabrak. Czy to jest Darth Maul?
1: Nie, to pewnie jakiś inny gość, jakiś inny zabrak. Też była taka moja pierwsza myśl, czy to jest Darth Maul? A może to jest po prostu, może po prostu to jest Tarasa, ale to jest zupełnie inny. A może Przez moment myślałem, że to jest ten Brat Darth tam jest. Ale, ale, on ma, ale on ma zupełnie Zaraz. inny kolor, więc to jakby nie, to, nie, nie ta postać. Więc jakby. Tak wiesz, myślę. Ale miałem właśnie sporo takich myśli na zasadzie, że to jest Darth Maul. Nie, to może nie jest Darth że może to jest ktoś inny. Nie, to jest jednak Darth Maul. Po prostu cała masa jasne, po prostu. Jasne.
0: Natomiast nie ukrywam, kiedy pierwszy raz widzimy tę scenę, to ta postać jest pokazana z profilu. Jest w paszczu z kapturem, więc jest ten reveal ostateczny. I zanim doszło do revealu Ponieważ ten film tyle wziął z Expanded Universe w ma- mikroskali i w makroskali, to ja tam siedziałem w kije i miałem tylko o mój Boże, o mój Boże, niech to będzie Xizor. Czy to będzie Xizor? To będzie Xizor, hmm. prawda? A potem nie, a potem jakby... Więc byłem rozczarowany przez pikosekundę, a potem sobie jakby uświadomiłem, jaki to jest... Nie wiem, wariacki ruch ze strony Disneya i teraz teraz jestem w dogłębnym szacunku. Xizor to jest oczywiście książę Xizor z e, Cieni Imperium, e, szef Mrocznego Słońca. Innego jego, innego kartelu jego. przez
1: Ja go tylko kojarzę z jednej karty w karciance w ten stawarze CCG. No, wystarczy. W każdym razie tak, więc Darth Maul
0: to jest tak... To jest niesamowite. To, to, to jest w sumie Expanded Universe w pigułce. Historia Darfa Mola, bo w tym momencie jasne, on zadebiutował w rocznym widmie, ale zasadniczo jako postać, to on został wykreowany w Expanded Universe. To no tak, no, w on jest, widmie to po prostu. Jest, jest akrobata, na który ginie. Tak, kroka. dokładnie,
1: to jest po prostu kaskader. I, i y, y, ta historia, jak w pigułce,
0: jak w soczewce, skupia wszystkie dobre i złe strony Expanded Universe, bo tak. Jego zabili jego już nie ma. Czy to było marnotrawstwo postaci? To zależy od tego, co z nią zrobimy, więc co z nim zrobili. A Skrzesili go. B. Dali mu brata. To
1: jest historia Znaczy, o, nie
0: wskrzesili. Kanonicznie ciemna strona mocy utrzymała go przy życiu, bo tak to działa. Hmm. Na tej samej zasadzie jak Anakin godzinami leżał spalony przez lawę i nie zginął, tak? Ciemna okay. strona mocy nienawiść podtrzymała go przy życiu. Obawiam się, że to jest cytat. <laughs> um, więc on. Wpełzł do, e, do jakiegoś transportu śmieci, który go zabrał na planetę wysypisko. I on na planecie wysypisku skonstruował sobie coś, co wyglądało jak paje, pajełcze nogi, takie takie robocie. Zakładam z jakimś systemem podtrzymywania życia, bo wciąż było go tylko pół. I siedział tam przez 10 lat, popadając w coraz głębsze szaleństwo, aż znalazł go jego brat <śmiech> Sawacz <Savage> Opres. <śmiech> I zabrał go do y, nocnych wiedźm na planecie Datomir. Planeta Datomir zadebiutowała w bardzo złej książce ślub księżniczki Lei. Nocne Wiedźmy to jest tam grupa kobiet, które korzystają z ciemnej strony mocy. Aczkolwiek jest tam również klan śpiewającej góry i te kobiety korzystają z jasnej strony mocy, aczkolwiek nie wiem, czy one są w Nowym Kanonie. Być może w Nowym Kanonie znalazły się tylko Nocne Wiedźmy.
1: Znaczy ja Nocne Wiedźmy kojarzę tym razem tylko z gry na komórki Galaxy of Heroes i tam nie ma tych tych dobrych wiedźm, więc może rzeczywiście nie ma ich w Nowym Kanonie. Mogły wypaść. Tak, więc
0: kiedy mówię, że to skupia jak w soczewce dobre i złe strony Expanded Universe, mm-hmm. no więc sawadza opresa <śmiech> i planetę wysypisko śmieci i w zasadzie wszystko, co właśnie powiedziałem, zaliczam do tej złej strony. Mm-hmm. Natomiast dobre zaczyna się później, bo Darf Mol, w... oni robią z tej postaci takiego wściekłego psa, który 10 lat później jakby ktoś mu pomaga powrócić do, do normalnego życia, on odzyskuje... <śmiech> jakby świadomość, bo to było, to było to fikcyjne szaleństwo, gdzie jakby no rozmawiasz no do ściany i w ogóle, nieważne. No no więc no więc no. potem on zdrowieje, bo chyba tak muszę to nazwać. I on się staje takim wściekłym psem, który rozgląda się po tej galaktyce i widzi sobie, ej, ale mój mistrz, to on w ogóle, on kompletnie olał to, że ktoś mnie przeciął na pół, on ma nowego ucznia od 10 lat i w ogóle zajmuje się czymkolwiek innym. To nie jest w porządku, ja go zniszczę. No. I on staje się takim... Nie chcę powiedzieć raz czwarty w, w siekłym psem. W każdym razie on zaczyna gromadzić siły, on staje na czele właśnie jakiegoś syndykatu przestępczego. Przez pewien czas jest królem Mandalorian czy coś takiego. Po prostu zaatakował planetę. Z, jakby Gromadzi siły. On próbuje, gromadzi siły, żeby w pewnym momencie uderzyć na, na Palpatina. Oczywiście przegrywa, bo, bo musi. Palpatin zabija jego brata, jeśli dobrze kojarzę. I to jest jego koniec jego historii w Clone Warsach. On się pojawia w Rebelsach, czyli chronologicznie 15 lat później, czy coś takiego, jako gość, któremu nic nie zostało. Ma jakieś tam parę artefaktów sitów i zaczyna się interesować głównym bohaterem Rebelsów, tym Ezra Bridgerem. Mhm. Zaczyna mu doradzać, Bo on jest w tym momencie jakby zagubiony, trochę zirytowany, że jasna strona jeszcze nie pozwoliła mu wyzwolić planety i tak dalej, więc Mol mu po dobroci, plus nie mówiąc, że hej, jestem, byłem kiedyś lordem Sithów i tak dalej, on mu zaczyna doradzać, próbuje go ulepić sobie z niego swojego ucznia. I w ten sposób jakby próbuje, znowu marzy o tym, że hej, wy, wykształcę go na swojego ucznia i razem zarobiemy Imperatora i będziemy rządzić. Oczywiście nic z tego nie wychodzi. E, ostatecznie, ponieważ wskrzeszenie Mola zaczęło się tak naprawdę w niekanonicznym komiksie, który sobie wyobrażał, że hej, czy nie byłoby fajnie, gdyby Mol z robonogami zaatakował e, starego obi na Tatwin i... I ktoś to zobaczył i powiedział sobie tak, byłoby fajnie, więc ostatecznie historia Mola kończy się w ten sposób. To znaczy on odkrywa, że Obi-Wan siedzi na Tatwin, że ma tam jakąś bardzo ważną misję, kogoś pilnuje. Obi-Wan zostaje kompletnie zlewa do momentu, w którym Mol stwierdza, że hej, tu pilnujesz nowego Chosen One'a, co ty na to ja go zabiję albo zrobię z niego własnego ucznia. No I Obi-Wan wtedy stwierdza, że okej, okay, dobra, jeśli naprawdę bardzo tego chcesz, jest ten ostateczny pojedynek, który swoją drogą jest fantastyczny, bo Dave Filoni, twórca Rebelsów e, zrobił z tego samurajski pojedynek z Kurosawy. To jest jakby po tych wszystkich, tam każda walka na miecze świetlne trwa 15 minut i skaczą po trzech piętrach, tak? A tutaj mamy dosłownie jedno jednodziełcie. Mhm. To jest bardzo fajna scena. W związku z czym, ta długa dygresja kończy się tym, że Solo jest tutaj chronologicznie gdzieś po Miełdze. Czyli to może być ten moment, gdzie Mol jakby nie udało mu się zabić imperatora Palpatina, ale wciąż ma te syndykaty kryminalne i tak dalej, więc ja się nie zdziwię, jeśli trylogia solo będzie o tym, jak Han kompletnym przypadkiem rozwala mu to w gangsterskie mm. imperium. Mm. Tylko, że to musi... Oni muszą to zrobić e, jak piąty element. To znaczy... Oni nie mogą się spotkać. Hanson nie może spotkać Darfa Mola, bo inaczej nie uzasadnisz tego, czemu w nowej nadziei kompletnie zlewa obiłana, Jakby myśli sobie, Jedi, to, to są wariaci i tak dalej. Przecież on nie
1: może. A nawet mocy nie może zobaczyć. Że no jak właśnie, on, on nie może w to wierzyć. Ha. Więc... A to jest interesujące, to może być tak. To może być pewien problem dla tej trylogii. Znaczy tak naprawdę oni mogą po prostu
0: utrzymać Mola jako hologram? Porozmawiamy sobie o finale solo Skończmy z tą długą dygresją Bo ja chcę powiedzieć, że tak (śmiech) On jest bardzo przewidywalny do momentu W którym Beckett zdradza naszych bohaterów Wydaje ich drajnowi włosowi W sensie to jest ta przewidywalna część Bardzo mi się podobało to, że tam Następny twist następuje minutę, Minutę później, kiedy Jakby myślimy sobie To jest fałszywe paliwo, prawdziwe paliwo jest tam Dowiadujemy się, że nie, tam nie ma prawdziwego paliwa Fałszywe paliwo jest prawdziwym paliwem i hej, ktoś z nas stąd wyjdzie z całą tą fortuną i, i jak Beckett wtedy mówi, dobra, to będę ja. To jest bardzo fajne. A Reveal Mola, nie. No, znaczy, to jest taki jakiś... On mi nie przeszkadza, on pasuje fabularnie, jeśli znasz seriale, natomiast został nakręcony w żenujący sposób. Mhm. Pasuje mi to, że Kira...
1: Znaczy, przede wszystkim... Ja się tego spodziewałem, ale tak, ale to jakby jest... Tak, tyle, tyle razy no. słyszeliśmy, że Kira robiła złe rzeczy. Tak, tak, jakby tak długo, znaczy tak, tak bardzo trzymali w tajemnicy, co ona właściwie robiła, jakie, jaką ona ma relację. Gdyby oni może jakoś uchylili rąbka tajemnicy, to byśmy myśleli, że ten wątek już się skończył, a ponieważ tak, nie ma żadnego...
0: mrocznym sekretem mogło być to, że była tancerką i tańczyła dla Dżaby i teraz I tak, jest tutaj. Tak, tak,
1: cokolwiek. Ale ponieważ wiemy, że ten wątek się nie skończył, to jakby jedynym naturalnym wyjściem będzie to, że ona w końcu zdradzi Hana. Tylko, że to by mogło oznaczać,
0: że Darth Maul będzie tylko hologramem, a ona będzie główną antagonistką tej trylogii? To by było ciekawe, no bo przynajmniej wtedy jakby... Znaczy, ja bym to przyjął od choćby z tego prostego powodu, że, okej, okay, poza fazmą, nie mieliśmy w Gwiezdnych Wojnach złych kobiet? W okay. sensie w kinowych no. Gwiezdnych Wojnach? Jest fazma i jest zmiennokształtna na Łowczyni nagród kosmitka w ataku klonów przez pięć minut. To są To Ale... są wszystkie złe kobiety w Gwiezdnych Wojnach.
1: A to prawda, przynajmniej wtedy jakby... Mamy jasne jakby powiązanie między jakby głównym młotrem i głównym bohaterem, a Moll wtedy może być właśnie w tej roli tylko za, za kulisami e, i tylko t, m, robić załącznik pomiędzy jakby rozszerzonym uniwersum a w kinowym uniwersum. Znaczy jest jeszcze ta kwestia, że oni najprawdopodobniej w końcu
0: zrobią solowy film o obi a ponieważ wszyscy spekulują, że to będzie film o obi który siedzi na Tatwin, ja będę zaskoczony, jeśli oni wtedy nie będą chcieli powtórzyć sceny z Rebelsów. Mm. Żeby, że skoro już przywrócili Mola na wielki ekran, to no zro- robią to po to, żeby również na wielkim ekranie zabić go po raz drugi.
1: Okej, okay, tak. No ale jakby to bym miał... Znaczy, może zabijanie go po raz drugi niekoniecznie, ale jakby walki między Obi-Wanem i Molem jakby wiedząc, że to było jakby znając nową trylogię wiedząc jakby jakie jest powiązanie między obiema postaciami to by miało spory potencjał jakby dramatyczny i można by było z tym zrobić coś fajnego Czemu znaczy, nie? Problem polega
0: na tym, że cała ta historia jest już opowiedziana w rebelsach. No tak, więc a jeśli by... oni chcą utrzymywać nowy kanon jakby tak, żeby nic nie przeczyło niczemu innemu, to tak naprawdę film o Obiłaniu musi być o czymś zupełnie innym, a Mol tam wyskakuje tylko jako zagrożenie. To nawet, nawet mogłaby być pierwsza scena tego filmu. Jakby im dłużej o tym myślę. <grym> <grym> Bardzo mi się podobał gang Enfys Nest, tylko, że mam tutaj mały problem. To znaczy, jeśli oni są pozytywnymi postaciami, a tak wypada z finału, to czemu mają
1: reputację okrutnych najeźdźców? Tak, to jest takie trochę... Coś tam się nie zgrywa. Uwierzyć Uwierzyć na słowo... Bo tak jakby cała, cała akcja wtedy na tym pociągu... Znaczy no, im zależy na paliwie,
0: bo chcą go, żeby walczyć z Imperium. A Becket po prostu chce je ukraść dla siebie. Dlatego oni próbują odstrzelić Becketa to, to jest proste. Kur- nie wiem, no może, może Becket wie, że to, to nie jest prawda i on po prostu urze Hanowi. Tylko nie wiem, czemu miałby to robić. W tym momencie akurat. Ale skoro skoro o Becketcie i spoilerach mowa, uwielbiam to, że Han go zabija. I nawet nie mówię o tym, że Han strzela pierwszy, bo to jest, okej, to jest miłe i w ogóle, ale nawet bez tego to jest strasznie fajne. Zwłaszcza, że Becket nie jest tym złym, nie jest antagonistą, i nawet w momencie, kiedy Han właśnie go zabił to ich pożegnanie to jest jednak ta relacja no, tak, mentora nie, to i to ucznia. To było strasznie
1: fajne, że jakby on go zabija i natychmiast do niego podlatuje, żeby, żeby go, żeby podnieść mu głowę i ten, z, i jakby z nim porozmawiać. Jakby Więc, po jakby... prostu wie, że nie ma wyjścia, jakby musi być tym bezlitosnym hanem, którego jakby poznajemy na początku Nowej Nadziei, przynajmniej mm, oryginalnego filmu. Starej Nowej Nadziei. E, tak, tak. E, i to jest to jest spoko. To naprawdę sporo mówi o tej postaci, a z drugiej strony, jakby wiesz, widzimy, że wciąż jakby to on nie jest. On potrafi być bezlitosny, ale nie bez emocji i, i to jest bardzo fajna relacja. Tak, to jest, szczerze
0: mówiąc, to jest jedna z najfajniejszych relacji w Gwiezdnych wojnach. Jakby jak pomyślisz sobie, co łączy ludzi w Gwiezdnych Wojnach, to jest zawsze Moc. lubią się, nie lubią się, są spokrewnieni. Ja. <laughs> I tu auty- autentycznie na tle tego wszystkiego relacja Hanna i Beketa jest
1: e, złożona. Przynajmniej, tak. tak,
0: tak, tak. Jakby To było bardzo fajne. A gdyby ktoś pytał e, to, to, że to, że Enfys Nest mówi rebelia i to jest wielka scena, to nie oznacza, że tu widzimy jakieś narodziny sojuszu rebelii Jakby, ponieważ ten film tyle czerpie z Expanded Universe mogę dodać, że kanonicznie jest wiele małych grup oporu, które dopiero parę lat przed Nową Nadzieją łączą się w tę jedną rebelię, no, okay. którą znamy Dobra. więc to jest po prostu jedna z tych wielu wielu grup
1: Wyle, nie, Czy znasz aktorkę,
0: która grała in Nest? Wiesz co, wygooglałem ją mogę ci powiedzieć jak się nazywa natomiast ona grała w jakimś jednym serialu którego nazwa mi nic nie mówi znaczy, bo ona tutaj nie
1: ma wiele do grania, ale... Erin Kellyman, Ale autentycznie charyzma z niej wychodzi wszystkimi piegowatymi porami. <laughs> e, ma naprawdę bardzo fajną prezencję. Ona grała w serialu Raised by Wolves,
0: jeśli no coś okay, ci to mówi. To jest produkcja sprzed trzech lat w tym momencie. A poza tym grała w Uncle i gra w jakiejś nowej wersji Le Miserable.
1: No okay. To chyba w niczym jej nie widziałem.
0: Telewizyjna adaptacja tegoroczna.
1: Znaczy Uncle, to masz na Uncle?
0: Nie, absolutnie nie. Po okay. prostu Uncle.
1: Dobra. No to w niczym jej nie widziałem, ale tak, bardzo fajna aktorka i jakby fajna postać. Jakby to znaczy jakby... Znowu, pomijając... czekam na
0: komiks, który powie mi o niej coś mm-hmm. więcej. Tak. Skoro o tym mowa, Val, e, czyli postać Tandy Newton, bardzo mi się podoba jej ekranowa prezencja, bo jest taką kompletną twardzielką, komandoską i w ogóle nic o niej nie wiemy i nie mamy okazji się
1: dowiedzieć, bo szybko ginie. Um, czy te, mam spore zastrzeżenia co do tej śmierci, bo to jest taka... Czemu?
0: Znaczy, jeśli mi powiesz, że nic nie poczułeś w tej scenie, to ja zapytam, czemu myślałeś, że masz coś poczuć?
1: Nie, nawet nie chodzi o to, że nie poczułem, tylko miałem takie w zasadzie... To jest taka heroiczna śmierć na zasadzie idźcie beze mnie, ja muszę tutaj zostać. Ale to wszystko jest jakby w napadzie na, na pociąg po to, żeby ukraść żeby ukraść to całe, to całe paliwo. Więc jakby nie ma, w tym, nie ma w tym tej takiej stawki, która zazwyczaj towarzyszy tego, tego rodzaju śmierci, że to jest to że jakby wiem, że poświęcam się dla, wyższy, dla, e, dla jakby większej sprawy. To jest na zasadzie poświęcam się po to, żeby mój chłopak mógł ukraść e, ukraść ładunek. Okej, okay, dobra. Mogę znaczy, to sobie wytłumaczyć, że no e, ten, e, jakkolwiek się nazywa Paul Bettany w tym filmie, nie jestem w stanie dryden zapamiętać. Wos. Dryden Voss. Jakby ich zabije, jeśli im się to nie uda, jakby, że to jest wóz znaczy, albo to, przewóz, ale te takie... Wrac- wracamy e, wracamy do tego,
0: że ta akcja... Na pociągu nie dość dobrze przedstawiać i wszystkie mechanizmy, o co chodzi, jakie jest zagrożenie i tak dalej. Wydaje mi się, że tam chodziło o to, że w momencie, jeśli oni przejadą ten most, tam są te wszystkie droidy strażnicze, i tak dalej. Wydaje mi się, że w tej scenie chodzi o to, że jeśli oni tam dojadą te droidy, i wszystkie pozabijają na miejscu, już nie, nie ma mowy o w Wosie, a że Wal naprawdę szczerze kocha beketa, to dlatego się zabije, żeby ich ocalić.
1: Tak, co tak, bo potem, wszyscy co mogliby potem wrócić trochę... na statek i po prostu odlecieć. Mm. no jakby... Znowu, ta scena, mówię, trzeba, trzeba by
0: to... Brakuje tam jakiejś, jakiejś ujęć, które by bardziej pokazały, co, gdzie jest, jakie jest zagrożenie i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie niemożliwe.
1: Być może, jakieś tak nie wiem. Natomiast nie.
0: To, że, to, że Val się poświęca, bo prawdziwie kochała Becketa, jest potem dość tragiczne, kiedy Beckett mówi, że on nigdy nikomu nie ufał. W sensie, mm-hmm. on to mówi Hanowi, to wygląda na to, że nawet Wal tak do końca nie, chociaż przynajmniej ją lubił. Hmm. To jest dość przykre. Um, a, jeszcze a propos bandy Enfys miałem coś powiedzieć, to jest kompletnie, to, to jest kompletnie dla mnie uwaga i nie wiem, kogo jeszcze obejdzie, ale nowe gwiezdne wojny od Disney'a, zwłaszcza przebudzenie mocy i ostatni Jedi, one nam pokazują nowe światy, nowych kosmitów i tak dalej. Ja zawsze mam z tym mały problem, bo fajnie, wszystko fajnie, jasne, poszerzajmy sobie Gwiezdne Wojny, ale już trochę widzieliśmy tego świata, już trochę ustanowiliśmy, jakby, jak on wygląda i tak dalej. I mnie strasznie razi to, że w tych nowych epizodach nie ma starych kosmitów w tle. Znaczy są postacie, jest Akbar, jest Nienunb, jest Czubaka oczywiście, Natomiast w tle nie. I mamy jakieś nowe gatunki i tak dalej. I na przykład to kasyno, widział, kasyno w ostatnim, że daje, widziałem koncept art, który do tego kasyna, gdzie jakby scenografia jest dokładnie tak jak na tym rysunku koncepcyjnym, tylko na rysunku koncepcyjnym mamy tam Twileków, mamy Rodian, mamy tych kosmitów, których znamy z klasycznej trilogii. I dla mnie to wygląda lepiej, wcale nie dlatego, że jest lepsze, tylko dlatego, że jest znajome. I ja wiem, że to jest płytki mhm. argument, ale żałuję, że ostatecznie widzimy tam samych nowych kosmoludków, którzy mnie nie obchodzą. A Hansolo Solo się po to, co już było. I na przykład w bandzie Eris Festness, Enfis Nest Enfysnest? Nest W bandzie Enfysnest mamy, mamy Rodianina, mamy gościa, który oddycha przez ten jakiś aparat, oni są akurat z Rogue One ale znowu, widzieliśmy ich w Rogue One w bandzie e, Genery. fajnie, że wracają ale coś w
1: tym jest, bo rzeczywiście jakby, wiesz, jak zobaczyłem na ekranie Rodianina to e, to wiesz, jak mi tak mnie to ucieszyło Prawda? nawet Rodianin. nie, nie, nie do końca wiedziałem czemu ale tak dokładnie, o, Rodianin na ekranie jakby super e, f, tak, jest to trochę absurdalne ale coś w tym jest
0: no, tam jacyś Twilesy też się przewijają w tym filmie na czwartym planie. Jeszcze jedno, o czym chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Znaczy, Gwiezdne Wojny, kinowe, to jest świat, w którym nie ma seksu. Dzieci się pojawiają. Czasami, mm-hmm. czasami w, w, w ramach Niepokalanego Poczęcia. W Solo nie jest bardzo odważne, ale wciąż nie spodziewałem się, że temat w ogóle zostanie poruszony w Gwiezdnych Wojnach. A czym to mówimy? Dwie sceny subtelne, ale kiedy Han po raz pierwszy rozmawia z Kirą na pokładzie Sokoła Milenium. już jakby po tym jak się znowu zobaczyli i tak dalej Kira go pyta, hej na co liczyłeś Solo mówi, myślałem, że pogadamy, a potem odwraca się w kierunku łóżka no i jest jeszcze rozmowa Elfri z Kirą o, o związkach ludzi i droidów A tak, Kira pyta, to działa? Może działać, to działa. <grym> to, <grym>
1: tak,
0: tak. to są bardzo delikatne, to są, wiesz, jak dorośli mają przy stole trzyletnie dziecko, to w ten sposób zaowalowany by no tak. Ale wciąż w Gwiezdnych Wojnach?
1: No tak, ale jest to jakby najlepszy film do tego typu <grym> <Są> nie <grym> prawda. zmianek. E,
0: nie wiem, co miało wyrazić, to stełknięcie. To było stełknięcie e,
1: placeholderowe. E, tak, próbuję... E... Kessel Run? Chcę coś powiedzieć o Kessel Run? Bo to jest właśnie ta sekwencja, która jest prawie praktycznie cała w CGI i e, jest spoko, ale... no, my, Jakby mówiliśmy o tym w sekcji bezpoilerowej,
0: tak. Ze wszystkich sekwencji akcji ta jest najmniej jakakolwiek. No Jest stawka, tak, ale zagrożeniem jest czarna dziura i komputerowy potworek i... Póki tam jeszcze, podoba mi się manewr, szkoda, że widziałem go na wszystkich zwiastunach, jak Hans Sokołem trzepie TIE Fighter'a, tak żeby się rozbiło asteroidę, tak? Ale wtedy jeszcze jest zagrożenie, rozumiemy je, mhm. tak? To są myśliwce, sterują nimi ludzie, wiemy o co chodzi, a potem jest tylko, no musimy lecieć szybko. Jak szybko? Kosmicznie szybko. To nic nie znaczy. Mhm. Natomiast akcja w kopalni na Kessel, bardzo ładna, to jest ten element... Tak. Znowu, zapożyczenie z heist movie sprowadza się do tej 15-minutowej może sekwencji, gdzie najpierw jest trochę infiltracji, jest banalny podstęp, ale wciąż podstęp. Potem e, wszystko zaczyna się toczyć nie tak, jak miało się toczyć. Wydarzenia eskalują, jest rebelia droidów. Boże, łuki walczący z nadzorcami niewolników, którzy przed chwilą ich niewoli, niewolili. Mogę obejrzeć cały film o tym.
1: tak. No o wojnie w kaszyku z Imperium. To... Znaczy,
0: niby widzieliśmy kawałek w Zemście Sithów, ale to nie był ten kawałek, który chcę no, obejrzeć. To solo był tym kawałkiem, który chciałbym obejrzeć.
1: A, A właśnie skoro przy tym jesteśmy, to wprowadzenie Czubaki. A, znaczy
0: ze względu na konstrukcję tego filmu było bardzo, bardzo, bardzo przewidywalne. Nie
1: mam z nim problemów. Chyba przeżyłbym bez Hanna Solo warczącego w Shiryuuku. <głos> znaczy, to było urocze, ale tutaj troszkę e, głupawe, ale sobie mi się podobało. Plus to jest, ten, czy, to jest czy... ten zabawny moment, kiedy
0: nagle się orientujesz, że Han Solo jakimś cudem znał język Łukich, zanim poznał Łukiego.
1: Tak. E, no znaczy się też... Jakbym miał się bardzo czepiać, to, to jest absolutnie e, czepialstwo niewpływające na jakby mój odbiór filmu, ale z, e, a jakby Czubaka, ta powinien mieć jakąś większą traumę po tym, co przeżył, jakby po, po tak, tym, jest... jak był utrzymany i Najwidoczniej zjadał ludzi, żeby przeżyć. Prawda?
0: E... prawda. To jest trochę problem Ewoków. To znaczy, co się stało ze szturmowcami, których oni pojmali w bitwie o Endor? Bo tak, wcześniej tak. próbowali upiec Hanaluka i... Ehe.
1: No właśnie. Dokładnie, tak, więc jakby co się dowiadujemy im czegoś, co jakby powinno być ważną częścią jego historii, jakby bardzo dramatyczną, tragiczną częścią jego historii, ale dosyć szybko Czubaka jakby wpada z powrotem w... Z tego zabawnego, trochę deadpanowego sidekika, po prostu głównego bohatera. Eee, w końcu miał okazję urwać komuś rełce na wielkim ekranie. Okej, okay, tak, to szanuję. A w ogóle,
0: jak myślisz, jak nowy aktor sprawdza się w roli? Dobrze powiedziane. Myślę, że Czubaka by to takują. Znaczy, to jest test i. E... Jonas Słomi bodajże były fiński koszykarz to znaczy wciąż fiński, ale były hmm. koszykarz I istnieje bardzo duża różnica między nim i Peterem Mayhew który grał tę rolę to jest, to jest tak, że już w przebudzeniu mocy chyba Jonas był na planie hmm. i zastępował go w scenach akcji a w Ostatnim Jedi wydaje mi się, że to był już tylko Jonas ale nie jestem stuprocentowo pewien tych wszystkich rzeczy <laughs> między nim jest prawie chyba 15 centymetrów różnicy Okay. No wyczubaka jest niższy, ale jakby wciąż ma dwa hmm. metry i nie wiem 80 centymetrów, więc plus nie wiem, może w kostiumie ma koturny i tego tak nie widać.
1: To Cześć, znaczy, nie wiem, czy to przez to, że był ale tak trochę inaczej chyba wyglądałby jakiś taki bardziej smukły i futro miał chyba dłuższe, nie jestem pewien coś... znaczy,
0: kiedy wychodzi z
1: prysznica to chyba ma trochę napuszone <grym> scena pod prysznicem to, to, mnie, to mnie autentycznie <grym> rozbawiło tak jak większość scen komediowych to było na zasadzie uh-huh, to, to autentycznie te, te łapy czu- łapy <grym> Łukiego pojawiające się nagle <grym> w, w prysznicu są jestem, super
0: tu jestem skłonny uwierzyć, że to jest coś z wersji Millera i Lorda, co, co przetrwało <grym> tak
1: ale to było, to było fajne.
0: Plus, okej, okay, mm. je, jeszcze jedno proszę powiedzieć o tym filmie. Soku Milenium w, w wszystkich poprzednich filmach, on nigdy nie był dla mnie realną przestrzenią. M- mówiłem o tym w kosmicznych mm-hmm. kowbojach, gdzie Serenity już po pierwszym odcinku pilotażowym wiesz, gdzie co jest, wiesz, jak te mm, połączenia tak. się ze sobą łączył, wiesz, gdzie ci ludzie śpią i tak dalej. Soku Milenium nigdy taki nie jest. Widzimy, no, widzimy wieżyczki, salon, cockpit. Tak Tutaj wreszcie widzimy coś wielce, jakby ktoś ma kajutę wreszcie na, na, na pokładzie mm. tego statku. I ja nie mówię, że nagle jakby Sokół jest. W... Poczułem, że to jest dom tych postaci,
1: tak jak Serenity tam. No tak nie, nie ale, jest, ale, ale fajnie, że pokazali coś więcej. Film, znaczy fajnie, że pokazali, no jakby to nie jest film, w którym on się staje domem, tylko po prostu to jest statek, który w tym momencie wynajęli. Co mi przypomina, a propos a. tych wszystkich haha, patrzcie, Stone
0: Hansola ma swój blaster. Z tych wszystkich rzeczy mi nawet nie przeszkadza to, że imperialny oficer go ochrzcił, ale z jakiegoś powodu mi przeszkadza to, że w ramach tego jednego filmu soku z tego sportowego samochodu zamienia się w ten odrapany złom. Znaczy, jasne, na koniec to wciąż nie wygląda dokładnie tak jak w Nowej Nadziei, ale... Nie wiem, nie potrzebowałem tego.
1: Ale za to scena, w której ten... Han próbuje blefować ten e, Enfys, Enfys Nest, że tam na statku ma 30 najemników i Lando po prostu odlatuje. Jest bardzo Lando. to Jest jakby zabawną sceną, znaczy, można ja się było ja spodziewać. Się,
0: bardzo cieszę, że Lando ich opuszcza w tym Ale momencie. Tak, to, jest, to jest zgodne to, to jest, z postacią. To jest super. Mam jeden, mogę winić tylko siebie. Mogę winić tylko siebie To był klip promocyjny, który Disney wypuścił. Ja Ja? widziałem tę scenę. A,
1: widzisz. I i
0: żałuję, że ją obejrzałem.
1: To jest w ogóle inna sprawa. Trailer do Solo pokazuje tak strasznie dużo, ja autentycznie miałem jakby. Nie nie ognałem materiałów promocyjnych. Na przykład mówisz o tej scenie i nie widziałem nigdy tej sceny. Ale jakby. widziawszy trailery, no parę razy, no bo tam i w kinie, i tam wiesz, i, i w domu i tak dalej, to jakby cały czas miałem to takie poczucie, że jakby wiedziałem, co musi być jeszcze, co musi się jeszcze pojawić w tym filmie, bo widziałem to w trailerze. I jakby sporo było, że jakby byłem w stanie sobie jakby ze sceny na scenę jakby tak mniej więcej przewidzieć, co będzie musiało być dalej, i jakby w którym momencie to się będzie musiało skończyć, bo, bo jeszcze brakuje scen w trailerze. No i tutaj by się przydało trochę bardziej jakby potraktować to po Marvelowsku i trochę oszukać w tym trailerze czy coś. Znaczy nie. No...
0: No były drobne takie oszustwa w rodzaju, wiesz, scena, gdzie Beckett mówi, że ten big shot gangster putting together a crew. Myślisz sobie, aha, czyli Beckett zrekrutuje Hanna i Chewbacca mm. i tak dalej. Okazuje się, że to jest scena z finału filmu. Ale to jest takie bardzo drobne oszustwo. No wiesz, oni dobrze robią zwiastuny do numerowanych epizodów. Jakby no, tak. One nie zdradzają fabuły filmu. Eee, tutaj faktycznie. No ale z drugiej strony w tej fabule wcale nie ma tak dużo.
1: To inna sprawa. Eee, co do jeszcze rekrutowania przez Baketa, bo jakby no, oni się spotykają na polu bitwy.
0: Och, I pole bitwy mnie zachwyciło. No właśnie te super, sekwencje.
1: bo naprawdę rzadko widzimy, znaczy. Kwizna wojny tak naprawdę nie pokazują takiej wojny, wojny typowej. No to zazwyczaj są, jakby Rogue no One, no one było najbliżej sceny akcji. Tak, jakby Rogue One było najbliżej jakby pokazanie jakby scen rzeczywiście bitewnych, ale to nadal była taka bardzo, yy... Nie chcę powiedzieć do końca ładzona, ale to byli po prostu, no, ludzie strzelający się po dwóch stronach pola. Tutaj mieliśmy autentycznie pole bitwy, na którym ludzie po prostu giną znikąd, w, jakby padają ten bombardowanie na, na, pole bitwy. To jest naprawdę fajnie, fajnie I pokazane. Bardzo i... mi się podobał, znowu, mi się bardzo podoba tempo tego filmu. Znaczy, film się
0: zaczyna, mamy od razu Han ucieka śmigaczem, potem się okazuje, że, okej, okay, mamy, pół minutę, minutę spokoju, kiedy spotyka się z Kirą, już uciekają w drugą stronę, potem ich chłapią, wszystko się dzieje, potem mamy przeskok trzy lata później i mamy to pole bitwy i znowu od razu coś się dzieje, mhm. potem spokojnie tak, ale Han zaraz zostaje wrzucone, spotkanie z Czubaką, jest to wszystko, tak naprawdę pierwsza, dłuższa chwila spokoju to jest przed skokiem na pociąg i ona wcale nie jest taka długa, mhm. więc bardzo mi się podobało tempo tego filmu, um, Mówię to już po raz piąty, chyba <laughs> naprawdę powinienem przestać. Um, natomiast to, ja myślałem, że te nienumerowane y, filmy bełdą miały jakąś spójną stylistykę, a jakby solo się zaczyna i robią coś zupełnie innego niż na początku Rogue One, bo miałeś Rogue One i miałeś tylko dawno temu w odległej galaktyce, bum, film się zaczyna znaczy... i myślałem sobie, dobra, te więc nienumerowane zawsze takie będą, a tutaj masz
1: pod... Trzy tak, strony tutaj tekstu. Masz crawl, który po prostu nie jest królem, dla którego po prostu zastosowali inną stylistykę. I co ci ten. Czy ten król.
0: Czy ta, ta. Nie narracja, bo nikt tego nie mówi. Czy ten tekst powiedział ci cokolwiek, czego pierwsza scena filmu znaczy, ci nie powie? Nie,
1: właśnie to jest najgorsze, że po prostu. Mi się bardzo podobało w Rogue One to, że po prostu przechodzimy od razu do akcji. To nie jest saga, więc jakby nie wymaga traktowania jak saga, jakby nie wymaga tego przypomnienia, co się do tej pory działo, kto jest z kim, jakby co było, no bo po prostu mamy zamkniętą historię, ale nie. Zaczynamy zamkniętą historię od powiedzenia, na jakiej jesteśmy planecie i co się na niej dzieje. Podczas, natychmiast od razu widzimy, że to jest zapyziała planeta, na której mamy gangsterów i yy, nie no, Korelia nie jest
0: zapyziała. tylko... Nie no, nie
1: zapyziała, ale no jakby brutalna i taka z, e, nie, nieprzyjazna i tak dalej, no. E... Tak. E, w, w,
0: więc, no, nie rozumiem, po co to, do, do, dowalili tamten tekst. Jakby, zwłaszcza, że jedyne, co on nam mówi, co ewentualnie możemy potrzebować tej wiedzy, to jest, że paliwo y, dla do statków jest cenne. No bo zasadniczo Han ucieka z fiolką paliwa, i to jest ważne w prologu, i potem paliwo jest ważne w środku filmu, i na końcu filmu spoko. W takim wypadku, czemu do cholery? W tych napisach użyli słowa hyperfuel, a przez cały film mówią coaxium. Tak. Jakby to jest jedyna informacja, która jest choćby minimalnie użyteczna, i używają innego słowa.
1: Jest tak durne. Ale to, o tym, żeby właśnie. Znaczy, ja rozumiem, że koaksjum jest jakby paliwem i może być używane jako paliwo, ale ponieważ tam jest w trakcie filmu ta scena, w której oni wrzucają trochę tego koaksjum do e, w, w silnika czy czegoś tam w statku, żeby, żeby polecieć szybciej, czy okay, to jest to, nie, rozumiem, że nie, nierafinowane, nierafinowane. nierafinowane mhm. dlatego to jest takie dziwne. Że jakieś tak, nie byłem właśnie pewien, czy, czy to jest jakby standardowo używane jako paliwo, czy to jest po prostu... Coś trochę, trochę obok jeszcze. E, no ale... Czy, czy, czy... To już są
0: detale. Tak, to są detale. detale
1: i... Dobra, myślę, że możemy to jakoś
0: podsumować ostatecznie. Możemy? Jesteśmy w stanie?
1: Tak, możemy, tylko zastanawiam się, co możemy jeszcze powiedzieć, oprócz tego, co powiedzieliśmy na koniec sekcji niespoilerowej. Wiesz co? Ja muszę obejrzeć
0: ten film drugi raz. Bo powiem ci, że wyszedłem z kina i miałem takie, dobrze się bawiłem, ale nie wiem, po co ten film powstał, ale okej, okay, nie obraził mnie. Ale in, minęło parę dni i mam wrażenie, że doceniam
1: go teraz bardziej niż zaraz po wyjściu z kina. Znaczy też jakby, jak teraz rozmawiamy, to jakby docierają do mnie więcej mocnych stron tego filmu. Przy tak jak mówię, no to nie jest tak, że ja kompletnie byłem na nie ślepy i że ten film mi się nie podobał. No jakby w trakcie tego filmu... Nie, 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 jest... ja nie,
0: ja nie mówię, że to jest ukryte arcydzieło i nie, musisz nie, 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 się nie, głęboko zastanowić, że nie o tego mówię dojdziesz. tylko że
1: jakby są tam sceny, które jakby widziałem, że są teoretycznie dobre, ale wciąż jakby nie odczuwałem żadnych emocji oglądając ten film. I to, to było... I też momentami miałem takie wrażenie, że ale gdyby to nie był film jakby z uniwersum Gwiezdnych wojen, gdybym po prostu zobaczył film science fiction, jakby z tą tak zrealizowany, to to by zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Ale ponieważ jakby mam pewne oczekiwania względem Gwiezdnych Wojen, tego uniwersum, jakby tego, co tam robią, to, to spo, na sporo rzeczy jakby byłem przygotowany i, w, i mnie zaimponowały. Przecież no to jest kwestia jakby moich oczekiwań i nie samego filmu, więc też tak nie wiem, jak to ugryźć. Nie, nie, nie do końca wiem, jak, jak ten film traktować. bo Ale chciałem, żeby on mi się podobał. Jakby byłem naprawdę pozytywnie nastawiony, kiedy na niego szedłem. Jakby wiem, że sporo osób jakby mówiło, że w, niczego się po tym filmie nie spodziewa. Jakby po tych wszystkich e, przetasowaniach to, to nie może się udać i tak dalej, i tak ja dalej. Mam przekonanie że co, no, ze sprawnym reżyserem, no, jakby w, można sporo wciąż tego zrobić, i to wciąż może być fajne. Jakby byłem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do Ren Reicha. Nieważne ile trailerów widziałem, zawsze zapominałem, że Emilia Clarga w tym filmie. <grym> ale to też jest inna sprawa. Naprawdę chciałem ten film, yy, chciałem ten film lubić, Miał jakby u mnie duży kryzys zaufania. Z jakiegoś powodu prolog do mnie kompletnie nie trafił, później z biegiem czasu było coraz lepiej, jakby im bliżej końca, tym bardziej mi się podobało, ale cały czas, ale cały czas to było na, na tym właśnie bardzo świadomym poziomie i jakby ten film nie wywoływał mojej ekscytacji w żadnym momencie. Podczas gdy jakby Force Awakens, Force Awakens wywoływało mnie ekscytację, mimo że na przykład. E, teraz dwa lata później zupełnie inaczej na ten film patrzę i wcale już nie mam aż takiego dobrego zdania, jak tuż po wyjściu z Kina. Właśnie tamten film prawdopodobnie zrobił na mnie dużo większe wrażenie emocjonalne niż, niż intelektualne. E, s- jakby e, Ostatni, Jedi, Ostatni Jedi zrobił na mnie w, w, ogromne wrażenie i po prostu w, w, byłem naprawdę podjarany, jak to widziałem. Rogue One, mimo jakby swoich błędów i wszystkich moich zastrzeżeń, to wciąż miałem wrażenie, że to jest coś innego i bardzo fajnie mi się oglądało to, że to są takie gwiezdne wojny, ale nie do końca i robi, robi sporo rzeczy po swojemu. Nie zawsze to wychodzi, ale, ale fajnie. A właśnie a Han Solo jest taki strasznie po środku, gdzie jakby już wiem, że to, to nie są te Gwiezdne Wojny, ale wciąż są Gwiezdne Wojny, ale strasznie trzymają się jakby tych, tych ikonicznych, tych ikon jakby całego, całego uniwersum. A z drugiej strony próbują robić coś innego. Próbują być trochę śmieszne, ale też zaraz potem próbują być dramatyczne i yy, gdzieś ten ton mi się jakoś tak roz, rozpadał w rękach i nie mogłem go złapać zupełnie. No ja rozumiem. Rozumiem. Ale mimo wszystko, ale jakby. Uważam, że warto obejrzeć. Niezależnie, to jest jakby bardzo sprawne science fiction kosmiczne. tak? Nie haka-
0: zapełzałbym się science fiction. No, Space no. fantasy. No, no wojnę. No dobrze,
1: tak, tak, tak. Oczywiście, że tak, ale.
0: E... Dobra. A. Um... Dajcie nam znać w komentarzach, co wy sądzicie o filmie i może żywicie do niego głębsze uczucia niż my mm-hmm. w tę
1: lub w drugą stronę. Nie, może czegoś nie zauważyliśmy, to też nam się dać znać. Jasne.
0: Jeśli są tam nawiązania do Expanded Universe, które mi umknęły, to też chętnie, chętnie posłucham, poczytam. Tak, wiem, że planeta, na której Han Solo jest w piechocie, to Mimban z książki Spotkanie na Mimban. Um, okay. To jest pierwsza, pierwsza książka z Expanded Universe, Ooh, okay. z osiemdziesiątego, nie wiem. DeepCat Tak, tak, tak e, No, e, więc czekamy na wasze komentarze Czy to na YouTubie, czy na fanpage'u Pamiętajcie, że jesteśmy częścią sieci podsłuchane.pl I zachęcamy do siłgania
1: po wszystkie inne podcasty Które robimy lub które nasi znajomi robią W ramach tej sieci Tak, a na pewno będzie sporo o solo Bo na pewno, na pewno posłuchacie w nienazwanym podcaście filmowym Jeszcze też o solo Zombies wersji, Zwierz też na pewno coś. Oni teraz
0: mają przerwę między sezonami A racja, No powiem. właśnie Natomiast z naszej działki podsłuchane to ja chciałbym w tym momencie powiedzieć, że zakończyliśmy... Sesje na podsłuchu, konkretnie serię Numenera. Tak, Numenera. to
1: jedną serię. Nie zakończyliśmy sesji na podsłuchu, bo będą nowe sesje na podsłuchu.
0: Będą, aczkolwiek po, po krótkiej przerwie. Teraz tylko jutro jeszcze puszczamy odcinek, w którym rozmawiamy ogólnie o grze. Takie podsumowanie, co, co są zimy, co nam wyszło, co nam nie wyszło. Ja się kajam za różne błędy. W każdym razie e, zachęcam, żebyście spróbowali, jeśli... jeśli
1: jeszcze tego nie zrobiliście, to nie wiem, my bardzo tak. lubimy tę serię. Tak, jakby możecie sobie wejść na YouTube, tam będzie playlista e, Numenera, sesji na podsłuchu, tam jest, na tej playliście będą jakby wszystkie odcinki e, Numenery, które się dotąd ukazały, czyli, czyli już wszystkie odcinki Numenery w tym momencie. Tak, natomiast
0: jeśli kiedyś próbowaliście i nie przypadło wam do gustu, to mam nadzieję, że dacie mi drugą
1: szansę za parę miesięcy, jak ruszymy z nową serią. Wtedy, jeśli próbowaliście i nie przypadło wam do gustu, to warto do tego wrócić od rozdziału Krzysiek, pomóż mi, jak się nazywał? Początek, końca? Nawet nawet nie początek, końca, może trochę wcześniej, maski i miecze. To jest
0: następna, po początku, końca. A, dobra.
1: tak. Jeśli chodzi ci o początek tego naszego
0: ostatniego rajdu z ostatnich kilku miesięcy. Tak, tak, przygoda początek końca, zaczyna ta netwaje. Dobra.
1: To jakby zacznijcie od początek, początek końca, bo to jest moment, kiedy jakby najwięcej rzeczy związanych z postaciami, jakby z rozwojem postaci jest tam bardzo mało. Znaczy, nie chcę powiedzieć bardzo mało dłużyzn, ale, <laughs> e, ale jednak to jest nastawione na, na rozwój postaci i tak tam się ciekawe rzeczy dzieją. Też uczyliśmy się na błędach i
0: te następne przygody wychodziły coraz lepiej. Dlatego mówię, jeśli mimo wszystko nie chce się dawać szansy numenerze, to dajcie mi szansę, jak zaczniemy nową serię, bo wynieśliśmy
1: dużo nauk i myślę, że będzie lepiej, a może nawet dużo tak. lepiej. A co do nowej serii, to też za, jakby będziemy dawać znać, ale za jakiś czas pojawi się, zaczniemy od tego, że e, zaczniemy od odcinka, w którym będziemy tworzyli świat. Jakby, ponieważ przed samą grą zebraliśmy się po to, żeby stworzyć, e, stworzyć zupełnie nowy, autorski świat. E, w... Bóg potrzebował do tego sześciu dni, nam wystarczyły 3 godziny. Tak i cała jakby i będzie cały zapis tego jak siedzimy przy stole i rozmawiamy o tym jak powinien wyglądać ten świat dobra, skoro już wdajemy się w szczegóły ja nie mówię, że to jest odcinek od którego należy
0: zacząć i że to jest lektura obowiązkowa, to jest raczej dla ciekawych
1: nie, to jest dla ciekawych, bo jakby oczywiście te wszystkie najważniejsze informacje będziemy podawać jakby na początku na początku nowej kampanii i później jakby poznacie wszystkie szczegóły, nawet jeśli nie nie posłuchacie tego odcinka, to na pewno nie będziecie zagubieni, ale jeśli jakby interesuje was w ogóle jakby world building i jakby takie właśnie tworzenie światów do RPG-ów czy sami się zastanawiacie nad tym jak tworzyć jak tworzyć świat no to jakby nie nie mówię, że to jest że to jest naj... Idealnie wykonane, ale na pewno trochę inspiracji możecie z tego z, zaczerpnąć. Dobra,
0: i ja myślę, że tyle zapowiedzi wystarczy, tak. zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeszcze nie wiemy, kiedy to puścimy.
1: Tak, więc to jeszcze będziemy dawać znać, ale y, uważajcie i tak, followujcie stronę masz Podcast Popkulturalny, a także podsłuchane.pl, bo tam będą informacje o nowych sesjach na podsłuchu. A jesteśmy z tej serii w tym momencie bardzo dumni. Znaczy,
0: ja mam dużo zastrzeżeń do siebie, ale tak, wyszło nieźle. Będzie lepiej. Przepraszam, mam problem z oceną własnej pracy. Dobra, przedłużamy to okrutnie, może już przestańmy.
1: Czas to zakończyć, więc do usłyszenia za dwa tygodnie, kiedy już mamy nadzieję, że będzie z nami mysz, a może nawet ktoś jeszcze jak się uda. Cześć. Na razie.